0: podcast Aprisco. é uma boa noite né, hoje a gente, tô aqui com o meu amigo Lucão, primeiro né,
1: boa pra noite galera, tá apresentando
0: bom? com meu irmão, a gente tá aqui com a, com a Inayá, hoje boa a gente noite, vai falar gente. um pouquinho sobre oração e, tem alguma coisa pra falar?
2: É muita... isso, é.
1: boa noite gente, A paz, tudo bom? Essa é a nossa amiga Inayá, como o Gabriel apresentou, é... Nós vamos falar hoje sobre oração é, e vários assuntos diversos que que envolve oração, envolvem esse assunto. E acho que ela é melhor para apresentar para vocês aí, certo?
3: Gente, eu acho que a maioria me conhece aqui no Aprisco. É, vivi aqui em São Pedro, no Aprisco, desde o início até ali o ano de 2017. E hoje eu estou morando em Montimor, com meu marido e com a minha filha. E a gente é obreiro da sala de oração lá. Então, é muito bom a gente estar tá falando sobre oração nesse podcast, porque a gente uhum. trabalha com isso. Uhum. E... Falar um pouco, assim, né? Hoje o nosso trabalho lá... O meu diminuiu um pouco. Eu estava integralmente, né? Oito horas por dia, desde 2019. E aí, ano passado, diminuiu um pouco para me dedicar um pouco mais para maternidade, para cuidar da Agnes. E agora... É o Igor que está mais é, envolvido, assim né? continua integralmente lá, mas eu estou sempre envolvida na sala, servindo lá, principalmente na área da música. E hoje o nosso trabalho é composto tanto de horas de oração, que são, fazem parte de quatro horas, pelo menos, do nosso dia, e também tem a hora de justiça social, e na parte da manhã, geralmente, tem trabalhos lá com abrigos, com orfanatos e trabalhos sociais na cidade, né? Sempre unindo essas duas coisas. Mas o tema aqui hoje é oração. Então, então Miné, a
0: gente já se conhece, eu e o Lucão, a gente se converteu no Aprisco. Então, a gente já. Eu, eu o Lucão, a gente também fez o CPP, né? Que é um braço ali de. De, tá ali conver, de convergência. Mas é podcast, muita gente, às vezes, nem é prisco, não, não conhece, às vezes, nem a igreja, mas talvez clicou, ficou, é, vai ficar gravado, né? Que queria aprender sobre oração, mas até antes de falar de oração, sei que a gente já falou um pouco assim, queria que você falasse, um, não só de você, mas como você conheceu Convergência, como foi esse primeiro contato com a sala de oração, uhum. né? se explicasse um pouquinho aí pro pessoal que ainda não te conhece, qual o ano que foi isso? Quantos, quantos anos você tinha?
3: Legal, legal. É, então, com 17 anos eu estava terminando o ensino médio aqui é, e aí o Guilherme, que todos devem conhecer também, mas o Guilherme um, um grande amigo nosso, foi fazer o CPP, que é o curso de preparação profética que acontece em Montimó, acontece numa chácara lá e é um curso de um ano, como vocês já sabem. Que você fica lá imerso, né? Aprendendo sobre a Bíblia, inclusive sobre oração, sobre espiritualidade, plano de Deus, cosmovisão, escatologia, enfim, diversos assuntos, né? Que abordo nesse tempo de curso, de ficar bem imerso mesmo. E aí, em 2017, eu fui conhecer lá onde o Guilherme estava, passei uma semana lá, fui numa conferência. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer quando eu saí da escola. E, até então, eu não tinha tido contato nenhum com sala de oração. Não sabia o que, que era. Não fazia a mínima ideia. Mas existia uma pergunta frequente dentro de mim, dúvidas frequentes dentro de mim, por aquilo que eu iria fazer quando terminasse o ensino médio, quando terminasse o próprio CPP em si, né? E essas dúvidas eram... Cara, eu gosto muito de música. Eu sempre fui muito envolvida. Mas, durante toda a minha vida, eu só me via para duas opções e duas opções que eu não queria para trabalhar com isso, né? Ou eu me envolveria com música no mercado de trabalho, uhum. e me envolveria ou na vida acadêmica ou dando aula, né? Ou é, até pro, pro lado mais artístico assim, mas é algo que eu não não desejava, sim, não é por nada não, mas é. eu não não queria. Ou eu me envolveria ministerialmente com a música no sentido de ir nas igrejas ministrar, fazer agenda. A gente até chegou a gravar um CD né, com, os, com o pessoal daqui. Mas isso também não me atraía. Assim, eu não me sentia preparada para aquilo na época. É, não sentia que era o tempo de Deus para isso. E então ficava essa dúvida dentro de mim. Falava, ah, então eu vou fazer alguma coisa, sei lá, biologia. Uhum. Porque eu gosto da natureza uhum. e a música vai ser só um hobby assim que eu que eu goste muito né mas a sala de oração quando eu conheci ela no meu ano do CPP que eu fui fazer CPP em 2018 e quando eu conheci a sala de oração no meu ano do CPP comecei a visitar isso mais depois para o meio do ano ali eu encontrei isso como uma resposta de Deus para essas perguntas que estavam dentro de mim porque a, a sala de oração ela junta né a música com intercessão e como fazer a obra de Deus, né? Então eu, eu olhei para aquilo e eu falei, cara, isso é tudo que eu queria. Eu quero trabalhar com isso todos os dias da minha vida. Eu encontrei a resposta nessa dúvida, que eu só via dois caminhos, mas que tinha esse terceiro, assim, que Deus já estava preparando para mim, com certeza. Assim. Eu senti como uma resposta de Deus, me envolvi e nunca quero deixar... Seja lá o que eu da, esteja fazendo na minha vida é algo que eu sempre quero estar envolvido, assim, né? Sala de oração, oração. Sim,
1: e, e, e antes de entrar no chat, não sei como é que tá as coisas aí, uma dúvida. Não sei se você tinha esse questionamento, ou as pessoas questionaram isso na sua vida, assim. Uhum. Mas como assim, né? Você vai terminar o um ensino médio, você não vai fazer uma faculdade. Você vai fazer um curso, vai ficar um ano fora, você vai perder várias oportunidades de uhum. estudo, de entrar no mercado, enfim, para ser missionária de oração, uhum. né? Porque... A gente sempre escutou, as pessoas nem falam missionário é aquele que de alguma forma ele vai se preparar e ah, vai ser enviado para o é. campo, é África, que vai para é. África, vai para Oriente uhum. ou, ou uma ou missão dentro do seu país mesmo. Explica um pouco para gente gente assim, uhum. o que, que é. O seu trabalho, né? O seu uhum. trabalho, exatamente. Uhum. Missionária de oração.
3: Exatamente. Como assim ela é missionária? Ela,
1: ela fica num lugar orando? Como
0: que, que é isso? E eu queria também só nessa daí, eu não sei se é possível. Porque você falou sobre a, a música e a oração, né? Uhum. Então, tipo assim, é, é, essa ligação uhum. de louvor com oração, uhum. de, como Legal. que uma sala de oração funciona, tô, tudo isso, né? Legal.
3: <risos> Primeiramente, esse questionamento, né, de... Nossa, como assim você vai largar tudo pra ser missionário? Já é um questionamento, né? É. Mesmo se fosse o tipo mais tradicional de missão, que a gente vê que é... Ir para algum lugar, né? ir para a África por ente médio, ser enviado. Isso já levanta uma questão nas pessoas. Nossa, está desperdiçando sua vida e tal. Mas a gente que é cristão, a gente entende mais um pouco isso, né? Nossa, ele está fazendo, tá fazendo a obra de Deus. Sim. Mas missionário de oração, vamos lá, né? E é uma dúvida muito comum. Porque o movimento de oração, nesse modelo da sala de oração, ele é muito novo no Brasil, ele tem menos de 50 anos no Brasil. E olha quanto tempo tem o cristianismo, né? Tem mais de 2 mil anos tem o cristianismo. Então, ele é um assunto muito novo que ainda não é do conhecimento de muitas pessoas. Então, essa dúvida sempre foi muito comum. Como assim? Você ora o dia inteiro? Né? Como que você faz? Como que tem música? Como que é isso, né? E é, a gente está se envolvendo... Com algo que não foi o Convergência que inventou, né? Sim. É, a gente tem como referência alguns movimentos no, nos Estados Unidos Que é o IHOP, que faz isso há muito tempo Que é uma casa de oração em Kansas, nos Estados Unidos Mas a gente está envolvido com muito mais do que isso Que é um movimento de oração global Que o Senhor está levantando uhum. Então é algo que primeiramente o Senhor está fazendo na nossa geração E a gente está se envolvendo, né? Então o senhor ele tem chamado pessoas No mundo inteiro para se dedicar à oração Mas a resposta mais Assim E também nesse, nesse assunto De chamar o mundo inteiro para se dedicar à oração, para você ter ideia Em 1950 Tinha mais ou menos 40 salas de oração pelo mundo Que eram 24 horas uhum. E hoje esse número Quase assim, está 100 vezes mais e tem salas de oração 24 horas Até no Oriente Médio onde É proibido
2: Caralho.
3: Então é uma coisa que o senhor está levantando Não tem como ser uma modinha O senhor está fazendo uhum. isso uhum. E ele começou a fazer isso no Brasil Começou com um F-Hop Tem uma casa de oração em Florianópolis é, Que não é 24 horas ainda Mas é, mas esse é o objetivo E por que, que esse é o objetivo? A resposta mais simples Que eu é, daria essa pergunta é porque Deus é digno uhum. de adoração e oração 24 horas por dia. E um exemplo bem simples, uma analogia que a gente sempre faz, é a analogia do McDonald's. Ou de várias cidades grandes que tem por aí, né? Que tem padarias, lanchonetes, farmácia 24 horas.
2: Mercado, uhum. A <risos> gente
3: se acha digno de é, ter essas coisas disponíveis é. para nós. 24 horas por dia e por que, que a gente acha que é desnecessário que o Senhor seja adorado 24 horas por dia, né e isso acontece no céu, então a gente quer ao mesmo tempo, o nosso objetivo lá em Monte Mó é ter um lugar o Senhor habitar no nosso meio, né, estar com a presença dele, que cristão não deseja isso, né, tem o Senhor que é onipresente está em todos os lugares, mas ter aquela presença dele ali, né no nosso meio e, e a gente quer um lugar agradável para o Senhor então até falando nesse assunto combinado oração e música não é algo que o Mike Bickle, que é o líder da oração em Kansas City é, não é algo que ele inventou na verdade ele in iniciou isso, né, de certa forma pelo mundo mas ele copia esse modelo explicitamente do céu da Bíblia Sim. Então, lá em Apocalipse, você vai ver a realidade celestial, né? E vai falar que tem música, que tem anjos, milhares de anjos cantando. E eles respondem uns aos outros, adorando ao Senhor, 24 horas por dia. E, ao mesmo tempo, a gente vê é, as orações, mas para tarde a gente pode falar disso, né? Que tem lá as orações, o incenso e Apocalipse deixa explícito. Que são as orações dos santos. A gente pode... É, aprofundar mais e ler esse versículo depois e aí pensando bem né então se o céu é assim e com certeza o céu é um lugar agradável para Deus imagina se ele não vai querer estar num lugar que você tem essa realidade copiando o céu 24 horas por uhum. dia né e por exemplo né Deus ele criou o céu o céu não é eterno, né? Isso aí ele vai falar que... Deus ele criou o céu e ele entrou para morar nele. Então Deus ele criou a própria casa dele. E você pode imaginar, né? Imagina você ser rico. Muito rico. Você faria a sua casa do jeito que você quisesse. Eu amo. Eu botaria pedra, botaria madeira, blindex. Umas coisas bem chiques, assim. Se eu fosse rica. Então imagina... A pessoa, o ser Que tem todos os recursos do mundo uhum. Ele é o mais rico De todo o universo Com certeza ele fez uma casa Para ele morar que seja exatamente do jeito que ele quer e Essa casa tem Oração e adoração 24 horas né? Legal,
1: desculpa te interromper Mas isso responde uns questionamentos Não sei se, porque eu já ouvi assim mas que modelo novo é esse? Por que isso uhum. agora? Orar com música, né? Uhum. Na minha época, a gente não tinha isso, não. Acharam que a música é para preparar um ambiente Sim. ou para enrolar, uhum. para ficar mais tempo orando. Sim, não sei se vocês já pensaram é. sobre isso. Exatamente. Mas, é... não, na minha época, a gente se reunia e a gente orava duas horas. ali só joelho no chão. E, e... Então, não é um, um, um movimento descoberto pelo homem. O homem Sim. inventou uma maneira legal Sim. de orar. Não é isso, exatamente. né?
3: Exatamente. E você vai ver na Bíblia o homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele vai... Oh, o tabernáculo de Moisés, por exemplo, não tinha música. E era uma cópia também do céu, né? Uhum. Mas você vai ver Davi. Ele traz a arca de volta a Jerusalém. E ele basicamente bota a arca da aliança. Né? Aquilo que representava a presença de Deus. Ele bota ela no meio de uma tenda. E ele contrata dizem os estudos cerca de 4 mil músicos e cantores
2: uhum.
3: para cantar a Deus cânticos espontâneos ao redor daquela arca né 24 horas por dia então isso é muito antigo e é, e é engraçado sempre que se levantava um rei mal isso isso é muito falado no livro dia e noite não tinha que deixar uma indicação do livro aqui. É, sempre que se levantava um rei mal a adoração 24 horas acabava. O tabernáculo de Davi era destruído. Mas sempre que se levantava de novo um rei segundo o coração de Deus, ele restaurava essa realidade do tabernáculo de Davi. Né? E isso é o que a gente quer restaurar também nos nossos dias. Né? Essa realidade ao redor da presença, cantando ao Senhor um cântico novo, né? e adorando ele porque ele é digno, porque ele gosta disso. Incrível. Oi
0: Ina, é, queria até fazer uma pergunta né, para falar a verdade aqui, a gente conversando antes, é o que eu coloquei aí, que até para gente entender isso, algumas pessoas, é, o que, que então é a oração, entendeu, que a gente tá falando sobre isso, né? é, o pessoal do podcast fez até um, um, videozinho, um videozinho legal, então, <risos> muito um... bom, para o pessoal da igreja o que é oração para você o que é oração para você uhum. então tipo assim o que é
3: orar o que o é oração inclusive muitos dos que responderam lá estavam certíssimos é, na sua resposta né é e é realmente a oração ela tem uma definição muito simples né a oração ela no dicionário você vai definir ela como súplica petição então se eu peço alguma coisa estou fazendo uma oração, estou fazendo uma súplica mas para nós cristãos isso é muito mais do que uma petição, muito mais do que ficar ali pedindo né? para nós é relacionamento com o nosso pai né? para nós é um diálogo onde você fala, você é ouvido onde você ouve o Senhor e a oração é o nosso modo de vida não existe como ser cristão e não orar. Porque o próprio Jesus, ele vai ensinar a orar. E quando ele vai falar assim, né? Vai ensinar o Pai Nosso, ele fala assim... Quando vocês orarem, fecha a porta do seu quarto. Entra, fala com o seu Pai que tá no céu. Mas entende que ele fala quando vocês orarem? Jesus, ele não tá deixando a oração como algo opcional ali. Sim, sim. Ele tá falando, a oração vai ser o modo de vida para vocês. Não é se vocês orarem, é quando vocês orarem. Uhum. Então ele vai falar de e ele vai ensinar a oração como algo íntimo, como algo é, que você faz no seu quarto primeiramente, né? Essa, nessa primeira abrangência dela você faz no seu quarto orando ao Senhor que te vem em segredo, orando ao seu Pai que está no céu. Você tem um Pai então você pode pedir e ele é bom. E em segunda instância ele vai falar sobre oração coletiva também, né? Em atos por exemplo, logo depois da subida de Jesus, ele fala, vai, fica me aguardando aí. Orem aí juntos, né? E aguardando que o Espírito venha sobre vocês. Então, basicamente é isso. É uma definição bem simples. É
0: simples, né? que às vezes a gente precisa. É. O que eu fico pensando é que por, por trás dessa simplicidade, posso estar falando que é aqui, né? hum. mas eu realmente acredito nisso, que é por trás dessa simplicidade existe algo muito profundo, que é algo extraordinário que é o seguinte é falar com o nosso pai mas é lembrar, cara, que é algo que a oração, uma vez, pra, eu ouvi do Gui oração é algo extraordinário por quê? porque nós éramos inimigos de Deus
3: exatamente
0: não tínhamos acesso a Deus quem Deus é quem nós somos, estava tão distante e hoje a oração, ele, ela existe essa simplicidade porque ela é esse relacionamento. Mas ela já é algo muito profundo. O que a gente tá falando aqui, eu sei que a gente já falou muita... A gente fala muita coisa sobre orar e tal. Mas de fato a gente preparar para pensar Eu tô me relacionando com Deus? Deus é grande demais. O rei do
3: universo.
0: Exatamente. O criador de todas as coisas. Existe algo extraordinário numa oração uhum. que é algo simples, né? Tipo assim, no nosso dia a dia, algo simples. Nesse sentido. Mas, cara, é, é simples, mas é algo muito profundo ainda, sabe? Né? Tipo Sim. assim, eu, eu queria que a gente até falasse um pouco sobre porque a oração não pode ser algo comum. Uhum. Tem, tem, tem algumas pessoas, não sei se vocês já ouviram isso, é, cara, agora o que a gente tem que fazer agora é só orar,
2: uhum.
0: como se fosse, tipo assim,
2: a última
0: opção, opção. Então, tipo, usamos assim, todos os recursos isso. disponíveis, só resta oração, entendeu, então, tipo assim, mano, agora, agora mano, é só orar, e como, como assim, é só orar, mano de maneira nenhuma, né? eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também, o, entrar agora no assunto, quando o Paulo vai dizer, lá em Tessalonicense, que ele vai dizer assim, ó, até abrir aqui, ó. Estejam sempre alegres e orem sem cessar. Uhum. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, o que que essa oração sem cessar? Como assim oração sem cessar se eu tenho que trabalhar de 8 às 5? Como assim oração sem cessar que eu tenho que fazer a minha faculdade o, o, o que, que é isso quando o Paulo cita Os meus fazeres domésticos exatamente.
3: Né? exatamente primeiramente a oração ela vai ser o modo de vida do cristão e o C.S. Lewis ele vai falar que... eu acho que é o C.S. Lewis gente. se eu estiver errada posso... mas ele vai falar que se você não ora, você é um ateu na prática porque se eu digo mas... que eu acredito num Deus e que eu me relaciono com ele é, por meio da oração a partir disso eu vou orar e, e se a oração ela não faz parte da minha vida se eu vivo os meus dias sem falar com esse Deus que eu acredito que é grande que é o rei do universo fazendo as coisas só pela minha força eu tô sendo um ateu na prática porque eu não acredito de fato que existe um Deus que está me ouvindo, né? E essa oração sem cessar, bom, ela tem coisas bem mais profundas, assim, né? Nesse tema, mas eu acho que tem a ver com o espírito de oração. Assim, em tudo você tá ali dando graça. Sim. É um paralelismo isso, né? Como se fosse. Em tudo dá graça, orar sem cessar. Então, você tá ali trabalhando, mas você tá com o um espírito... De oração. É um andar isso, no espírito, né? É, exatamente, tem a ver com andar nisso, né? E no ordinário Deus faz isso, né? Teve um homem que escreveu um livro chamando Praticando a Presença de Deus. E ele era um monge. Aí você vai falar, poxa, né? Ele era um monge, ele devia orar 24 horas por dia, então ele tem muito o que falar. Mas ele era um monge que trabalhava na padaria do mosteiro então ele ficava praticamente muitas horas fazendo pão lavando louça e ele escreveu um livro muito profundo sobre praticar a presença de Deus sobre essa coisa mais profunda assim de eu vou manter pensamentos elevados a respeito de Deus. Quando tô estou fazendo pão aqui, eu estou pensando... Você sabe o nome do livro, para a galera que estiver praticando, assistindo, aí? Praticando ah, a Presença pra... de Deus, Irmão ah. Lawrence. Ah, sim, sim. Você é deve ter, também. não
1: sofrido, mas você passou por esse processo, então, né? Não sei sim, se tem uma mulher, dona de casa, assistindo a gente, ou até um homem mesmo ocupado é. com seus afazeres, né? Então, a Inaya estava servindo na sala de oração, é, turnos de oração inúmeras orações e dias não sei como que era, qual era o turno lá mas aí ah, gravidou e, e, e ganhou a nenenzinha, ganhou a Agnes Sim. e viu essa mudança talvez na sua vida, você teve que ficar em casa Sim. cuidando da Agnes é, separar bastante tempo da sua vida né o que que essa dona de casa ou essa esse homem que está trabalhando essa mulher mesmo que está trabalhando é, 8, 10, 12 horas por dia praticar essa oração assim Sim.
3: É assim, foi um, não vou mentir, foi um grande desafio para mim. Eu senti bastante isso. Essa, meu Deus, eu acho que eu tô perdendo, né? Uhum. Tô aqui agora cuidando de um neném, não consigo pensar em muitas coisas, não consigo me concentrar muito. É, mas eu sei, eu fui trabalhando isso no meu coração e tirando de mim esse dualismo. Porque, tipo, ó, tá na sala então é espiritual, mas ser uhum. mãe não é espiritual? Lavar a louça não é espiritual? Eu sou um ser espiritual quando eu tô na sala, e aí quando eu saio eu posso ser carnal, né? Eu posso fazer as coisas carnais, lavar a louça e tá? tal. As coisas que são ruins são daqui dessa terra. Uhum. Então eu, eu dei uma boa sentida, assim. Mas o Senhor foi me ensinando e essa questão de fazer a minha vida subir com o incenso diante do Senhor. Então, você está ali lavando a louça, mas dentro de você não está um espírito de murmuração, está um Sim. espírito de gratidão, uhum. orando o Senhor, pensando. Ou então às vezes só trocando uma fralda mesmo, mas sabendo que o Senhor está uhum. te vendo uhum. e existe algo que a oração faz em nós. Então até quando eu estava só pedindo, Senhor me ajuda. Meu Deus, tá muito difícil aqui com a Agnes, ela tá chorando muito, me ajuda. O senhor, ele recebe isso, ele não é alguém com uma prancheta anotando quantas horas de oração que eu faço por dia. Ele é meu pai que tá no céu. Ele, ele me vê. Uhum. E até a gente tava falando aqui antes, né, sobre a H. Ela tá com o filho dela no meio do deserto. Ela ora por comida por alimento, né? Por água, para o filho dela. E aí um anjo aparece respondendo a oração dela. Ela enfim está numa situação terrível, né? E ela chama Deus ali de Elroi, o Deus que me vê, né? E ela a, e ela fala: eu vi o Deus que me vê ali no deserto, né? Com o filho oh. dela. Então tem a ver com essa consciência, consciência <risos> da presença de Deus, consciência <risos> da presença do Espírito Santo, até que o nosso coração tá duro, a oração faz algo na gente, no dia a dia até quando eu chego pro Senhor ah, não tá com vontade de orar? cara, chega lá e fala é. isso para Deus fala, ah, Senhor eu estou tô com o coração duro, não tô com vontade de orar, você já tá orando
2: é, sim
3: senhor, eu não queria orar, queria estar tá fazendo outra coisa você já vai percebendo o seu coração vai deixando ele amolecer ali na presença de Deus, né? então a oração tem esse negócio muito adaptável muito agradável não é pra ser algo pesado inclusive unir isso à música também tem esse sentido além desse sentido mais profundo o tabernáculo de Davi, do céu tem a ver com ser agradável também com ser leve porque você está falando com o seu pai Sim. que está no céu então tem que, isso, tem que acompanhar o nosso dia né? isso melhora o nosso dia
0: oi né deixa eu fazer uma pergunta porque é o que a gente tá falando até uma uma vida de oração né porque você né, trata de só tá na, uma de vida. É, de estar tá na sala no seu caso da gente nas nossas reuniões na igreja mas de uma vida de oração mas exemplo como que essa parada que gente, entendimento não Deus é o Pai mas esses casos que uma pessoa que vamos dizer, não é convertida não é convertida ela ora, ela fala ali com Deus, ela não sabe que tem que fechar a porta, que o pai tem essa que ela só entrega ali. E a gente tem testemunhos disso, de pessoas que se entregaram ali para aquilo, e Deus ouviu esse relato. Tá vendo? Ela não sabia o que ela estava dizendo, ela não. Mas esse poder de Deus, ouvir com a graça dEle, né? com o poder dele. Até orações, talvez que não são nem de filhos. Isso pode ser. Não sei se está me entendendo. Sim, sim.
3: É, existe algo especial para os filhos, né? Sim. Existe sim. um pão especial para os filhos. Mas a gente vai ver na Bíblia várias vezes Deus respondendo a oração de ímpios. É. E até falando desse negócio do pão, lembrei daquilo dos cachorrinhos, né? Jesus ah, parece até um é. pouco meio grosso ali. <risos> É, quando a mulher vai pedir lá a cura da filha dela e ele vai falar que o pão era pro povo de Israel, é. mas ela fala me deixe comer as migalhas e você vai ver que Deus responde a oração dela e Deus se impressiona com a fé dela, né? Jesus ele se impressiona com a fé dela e fala que é até maior do que dos próprios filhos ali, hum, né, do hum. próprio povo e a gente vê várias expressões disso assim, várias coisas é, é, na Bíblia acontecendo dessa forma. E Deus, ele é um Deus gracioso, a graça dele transborda, né? É, existe o pão para os filhos, mas a graça dele transborda, ele tem graça para dar, você vê ele respondendo isso, e com certeza ele olha para a fé das pessoas, assim, ele não é um Deus que tem um coração duro para isso, né? Ele, ele inclina os ouvidos mesmo, né ele ouve a oração, mesmo que a oração talvez não seja algo relacional, né? Por é. exemplo, de um ímpio. sim mas Isso, ele porque a gente falou muito mas de oração como isso... um
0: relacionamento, mas tipo assim... Mas e esse relacionamento que a pessoa não tem, que não tem relacionamento? Entendeu? Uhum. Mas essa bondade de Deus, né, cara? Nosso Deus, ele é bom.
1: Nosso Pai, ele é bom. Se, por exemplo, um ímpio que não é filho de Deus é. É, por alguma situação, cara, enfermidade... Cara. Ou seja que for, algo pessoal, pedir a um Deus criador e Deus atender essa oração, né? Por, porque, de tipo dizer.
0: assim, não sei se isso acontece com vocês, é que eu sou, sou pecador mesmo, né? Então, tipo assim, hoje, depois de, de andar um pouco no evangelho, você vai aprendendo, você vai meditando nas escrituras, mas no início da caminhada sempre tinha aquilo. Cara, não, pô, essa semana para mim foi horrível, por bom assim... Como você falou da Plancheta. Uhum. Não, essa semana eu não li a Bíblia. Não isso, só não li a Bíblia.
2: Com vergonha, é, Deus.
0: Eu só não li a Bíblia. Eu fiz isso e fiz aquilo. Como que agora eu vou orar? É da gente fazer essa ligação, cara, de Deus responde orações. Uhum. Da, nossa, da bondade de Deus, tipo assim. Porque, não tô oração, esse relacionamento, essa vida. Cara, essa semana eu fiz isso. Você nem se achega. É que eu tinha no início eu tinha muita dificuldade com isso uhum. aí você vai aprendendo um pouco mais de quem Deus é né uhum. e todas as aí essas questões elas vão caindo elas vão quebrando
3: a gente vai ver até o próprio exemplo de Davi é um homem segundo o coração de Deus e Davi ele acaba de pecar ali né e o filho dele que é um filho de uma situação de pecado né como pode seba lá o filho dele morre E por várias vezes você vê Davi Correndo para o lugar de oração Mesmo diante do pecado é. E aí Às vezes Deus vai mandar um juízo E aí tem um capítulo Que Deus fala Você prefere é, que mande o juízo Através dos homens né Que os homens te ataquem lá Ou você prefere que eu mande uhum. Uma praga né E aí ele fala Eu prefiro cair nas mãos do Senhor porque eu sei que o não. Senhor é um, é um Deus compassivo Que tem misericórdia eu prefiro cair nas suas é mãos Eu prefiro é. correr pro lugar de oração Quando eu peco, é. isso tem a ver com Entender o caráter de Deus é. Entender que Ele é um Deus compassivo Misericordioso, que está nos ouvindo que Enfim É nosso Pai
0: é. Oi, Ina, até tô fazendo pergunta
1: pra caramba
3: né, Não, pode velho. falar, tô esperando você fazer <risos> a piada Ian. Não, ainda não
1: Eu... <risos> Cara, eu ouvi isso de um
0: De um cristão E era é uma pessoa até um, Mais velha assim é, Do que eu, né Até na hora que você fica meio assim Você vai falando do seu jeitinho Mas ele falou, cara, eu não, eu não oro não Porque Deus já sabe Deus sabe, tu sabe sim. Então por que eu vou orar? Tá entendendo? Não sei. É sério, eu ouvi isso de um, de um cristão De um crente, não tô nem falando disso. Mas ele tinha, o entendimento dele era: Deus sabe de todas as coisas. Ele fala assim, não que, mas parece assim: minha fé é tão grande que eu confio Deus. Sabe que eu estou passando, ele sabe o que é melhor para mim. Então não preciso orar, não, porque ele vai fazer o que ele tem que fazer. Uhum. Tipo assim, nesse. Como a gente já falou que essa oração é, é um relacionamento, mas, tipo assim, é o poder de abrir a sua boca pra falar, queria que você falasse um pouco sobre isso tipo assim, sobre a gente se, se, se relacionar não ser algo só mental sabe, uhum. tipo uhum. assim Deus conhece os pensamentos dele sim. mas dessa importância de orar uhum. de falar com uhum. Deus uhum.
3: até entra a interseção né é, sim, sim esse assunto e primeiramente Deus escolheu que fosse dessa forma né ele é um Deus que poderia fazer tudo sozinho essa é a verdade ele poderia fazer sem nós sem, sem a oração em si acontecendo ali, mas ele não escolheu que fosse dessa forma da mesma forma que ele talvez poderia salvar a humanidade ou talvez nem criar é, são os desígnios de Deus ah, ele, sim. ele escolheu que fosse dessa forma e ele escolheu justamente com esse intuito do relacionamento é, tem até um exemplo, né? Que o marido chega em casa e aí tá a louça toda revirada, assim. O prato tá quebrado, tem sabão em tudo quanto é lugar. E aí tá a esposa lá com o filho dela. E ele vai perguntar, né? Meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que, né? A louça tá toda bagunçada, assim. E aí a esposa dele responde pra ele. Ah, não, eu tô lavando louça com o meu filho. Então... A gente faz as coisas muito erradas A gente é pecador, A gente é muito falho A gente talvez mais atrapalhe do que ajude uhum. Nesse sentido Mas o senhor não tá ali para tá para relacionamento Então mesmo que aquela mulher O filho ali Fizesse uma bagunça na louça Quebrasse prato Ela tava fazendo aquilo junto com o filho dela Pelo prazer ali De relacionar com aquele filho Né e se ela não tivesse com o filho dela Ela poderia ter lavado a louça muito mais rápido Por exemplo ela pode, Poderia estar tudo limpo Sim. na casa dela Mas ela escolheu Fazer junto com o filho dela E isso é a gente com o Senhor, né? A gente tá ali relacionando Lavando a louça ali junto E às vezes mais atrapalhando uhum. Mas o Senhor, ele fez isso E ele é paciente E ele quer fazer isso pelo relacionamento, né? E entrando isso na intercessão, era né, o poder de, de falar. A intercessão, ela, ela nos afeta e afeta ao Senhor. E isso é bíblico. Ele é, ele é afetado com o clamor do seu povo deus. Ele tem ouvidos para ouvir. Ele tem boca. Nós somos imagens dele. e dele. E existe um poder nessa fisicalidade. É. Na, na boca que louva, que grita, que... O Senhor ordena isso, né? Louve o Senhor com gritos, com danças. Com... Então a, a, a gente acha que às vezes o espiritual ele não é físico, né? Hum. Mas o espiritual não é o contrário de físico, né? Ele é o contrário de carnal, Sim. de pecado. Mas o, o espiritual ele é físico, ele tem fisicalidade, tem movimento ali, né? E existe um poder, isso afeta o Senhor, né?
1: Acho que é, quando fala de relacionamento assim, eu penso muito no próprio Jesus, que era Deus Sim. e se separava para orar, né para ouvir do Pai, para falar com o Pai. ninguém melhor do que o próprio Jesus para saber, como o Gabriel falou aqui ainda Sim. agora, ah, mas para que eu vou orar se ele já sabe? É. Pô, Jesus já sabia, o Deus, Deus já sabia e Jesus, ele tem uma, uma comunhão perfeita e Jesus se separava para orar. Sobre assim, o né? próprio
3: Deus separava é. tempo para orar. Imagina Deve ser gente, importante, né? É, né? Acho deve que deve é ser legal ele... a gente fazer. <risos> gente, ele tirava tempo e né? subia ali o um monte.
0: Mas o Hino, você falou isso nessa do, do falar, né? Eu queria até que a gente traz também um pouquinho nesse poder da oração, né? Esse poder da oração, o você falou no início aí a, a gente, na nossa oração coletiva até um pouco da gente discernir porque como é um relacionamento Existe a vida Não sei se estou tô falando, tô falando longe Diego. Não. Existe a vida de oração Existe o devocional O, uhum. o, o se relacionar, o lavar a louça uhum. o, eu, o eu e Deus É que o andar no espírito uhum. No meio do ordinário Das coisas é, ordinárias Mas sobre essa oração coletiva uhum. Porque, exemplo A gente tem reunião na igreja lá Reunião dos homens uhum. Reunião das mulheres Reunião né, das Agora a gente está reunindo os jovens na, na terça-feira, a gente também está fazendo com música, assim, a gente está Escuta bem
1: galera, terça-feira às é, sete tá? horas, toda terça-feira, tem sido incrível, nossa reunião de oração, a gente tem feito um turno ah, é, assim, de oração, assim, Bom, tem sido incrível, assim. A, a gente
0: tem orado a palavra, sabe, Isso. agora a gente tem dado direcionamentos, assim, de verdade, Deus tem sido gracioso ali naquele lugar, acredito muito que orações ali vão ser respondidas, mas desse poder da oração, porque ah, eu posso orar em casa. Para que eu vou então quarta-feira? Uhum. Se esse oração é, é relacionamento, eu tenho meu relacionamento com Deus. Eu não preciso ir na igreja não. Uhum. Esse poder da gente fala um pouco sobre isso. Esse poder dessa oração coletiva, uhum. junto não só coletiva, né? Mas enfim, o poder de oração.
3: Então. A... Nas últimas palavras ali de Jesus, são as últimas palavras dele para os discípulos, né? E alguns assuntos vão ficar ali bem... João 13, 14, 15, até o 17 ali, 18, são as últimas palavras dele. Que ele está falando com os discípulos, conversando. E entende-se, então, que é algo muito importante, né? Que Deus, ele queira frisar. Então, ele vai falar sobre... As tribulações que eles vão passar... Vai falar... É, sobre que o Espírito Santo... Consolador... Que vai estar com eles... Em todos os momentos... Mas o Senhor vai falar de oração... E em João 17... Ele vai fazer Calma uma oração... Para os seus discípulos... Para que eles sejam um... Por unidade...
2: Uhum.
3: Então você vê que... Nossa... Se a oração já é algo importante... Imagina uma oração... Em unidade com um clamor a Deus assim, subindo e é, né, junto ali com os seus irmãos imagina o quanto isso não toca o coração de Deus né? outra coisa, na, na, numa das partes muito importantes nos sermões mais importantes de Jesus né, em Mateus ali, no sermão do monte ele vai ensinar a orar Senhor ensina-nos a orar é. e aí Jesus ele vai ensinar ó, quando vocês orarem, ore Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome. Ele vai falar, Pai Nosso. Então, ele, Jesus está ele deixando implícito ali que eles vão orar juntos também. Uhum. Porque não é só o meu Pai que está me ouvindo. É o meu Pai, é o Pai do Pio, é o Pai do Lucão, é o Pai do Diego, é o Pai do Rafael, é o Pai do João. É o pai... Uhum. Então, tipo, ele vai estar tá ouvindo, assim, que é nosso Pai. Existe esse poder, assim, na oração coletiva. E, e algo que você falou sobre terça-feira é muito bom, é que vocês estão orando a palavra.
2: Uhum. E
3: isso é um aspecto muito importante da oração. Porque, imagina, vocês estão ali, vocês estão juntos, orando ao pai de vocês, unânimes, e vocês ainda estão orando as palavras que o próprio Deus falou. Vocês estão orando de volta as palavras do próprio Deus para ele. Então, isso tem... Tem muito poder, isso é, isso é muito eficaz, isso é uma oração eficaz.
1: Então, acho que é legal esclarecer um pouquinho melhor o que, que é orar a palavra, exatamente, assim.
3: Então, existem é, a definição mais simples, é pegar as palavras do próprio Deus e usar para ele, né? Mas, assim, que ferramentas a gente tem para isso, né? Eu vou pegar qualquer... <risos> isso, é, exato. É, Jesus chorou. É. <risos> Não. Jesus chora <risos> Eu quero chorar também Isso é uma ótima forma de meditar Por exemplo, se você Sim. chorou você... Mas existem na Bíblia Orações, muitas orações Inclusive Orações dos apóstolos Que a gente chama de orações apostólicas Tem em qualquer lugar da internet aí Você vai Não. achar uma lista Sim. Com todas elas ali Paulo orando pela igreja Pedro pela igreja é, ali, Tessalonicenses, Efésios várias, várias porções de escrituras e são orações dos apóstolos pela igreja, isso é a palavra de Deus uhum, uhum. no cânon quando foi formado ali, que o Espírito Santo conduziu ele deixou essas orações assim, Paulo orando pela igreja orando, então isso são ótimas bases por exemplo para gente orar para o Senhor Dizer para o Senhor A gente usa a própria linguagem bíblica Que é tão poderosa A palavra Sim. tem poder Sim. É a palavra de Deus E a gente usa essa, essas próprias palavras de Deus Para orar a Ele né? A gente vai ter até orações de Jesus E a gente poder orar isso de volta para Deus Isso com certeza toca o coração de Deus Porque Claro que não vai existir oração errada Oração é oração okay. Mas existe a oração de acordo com a vontade de Deus, né? Ele fala, se vocês tiverem as minhas palavras, né? Então, se as minhas palavras estiverem em vocês, então vocês pedirão oh, é, é. e vão receber ali em João 15, que é o discurso também de despedida, faz parte. Então, existe muito poder nisso também. E é, existe outro aspecto também muito... Legal de se usar Que são as promessas do próprio Deus Orar para ele as promessas dele Por exemplo Em, em Joel 2 é, O Senhor ora Derramarei meu, o senhor ora O Senhor promete Derramarei meu espírito sobre toda a carne né, Sobre os jovens Sobre os velhos, sobre os filhos e filhas.
1: Não, isso é incrível, né? O
3: Senhor falou isso, Ele prometeu, está lá. Uhum. E existem dimensões desse cumprimento, né? em Atos 2, que foi derramado. Mas a gente acredita que é algo por vida, a gente tem tá fé nisso. É, então, quando a gente ora por avivamento, por que não usar esse versículo para lembrar Deus de suas promessas? Não porque Ele esqueceu, uhum, mas que uhum. isso toca o coração dEle. O Senhor, Ele é, não está lá paradão assim, ah não, já sei de tudo, cara, é um Deus que tem emoções santas, Sim. e ele se comove, o coração, quantas vezes, eu tava lendo esses dias em juízes, né, que tô até atrasado na leitura bíblica anual, já passou de juízes, já, vou confessar, <risos> já tá em 1 Samuel, mas eu vou, vou chegar lá, <risos> a gente, tenho fé. Mas ali em juízo, o povo ele se prostitui por várias vezes, assim adora outros deuses, e o Senhor vai lá e resgata, e aí ele se prostitui de novo. E aí exi existe uma hora assim que o povo ele tá na mão dos filhos de Deus, está assim, sendo oprimido. Tá? Eles clamam ao Senhor, e aí o Senhor responde primeiramente e assim, fala, Ah, vai lá pedir para os outros deuses, vocês, que vocês não me procuraram, né? quando vocês estavam adorando outros deuses, vocês se desviaram de mim mas aí o povo clama mais a Deus e e aí e aí ele fala eu vou livrar vocês porque o meu coração é, se compadeceu, o meu coração ele se comoveu assim ele não pôde não se compadecer ele então ele é um Deus que tem emoções e que quando lembrado das promessas dele, ele vai e, e isso vai sendo acumulado, né?
0: Assim. Eu vou abrir aqui, né, Inê? Até na, na passagem de Lucas 18. Sim. Quando o próprio Jesus, né? Vai dizer, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre. Jesus se preocupando coração. Cara, vocês precisam orar sempre. Por isso que eu vou contar isso. E nunca desanimar. Aí contou a parábola né, do. Da viúva, da viúva né? e do, ju, do, do juiz Inico que fala que ele não temia Deus, não gostava de ninguém. É
3: Injusto.
0: É injusto, mas porque ela ficava ali, vou usar a palavra, importunando.
3: Inclusive, inclusive Jesus estava usando essa linguagem né? e não é aquele juiz, da, igual a gente conhece aqui, né? Sim. Do fórum ali de São uh -huh. Pedro. É o juiz dessa esses juízes que Israel estabelecia, é. né? Ah, inclusive, tu tá falando <risos> do livro de juízes. Então, <risos> existiam juízes que temiam a Deus. E existiam juízes muito injustos, que se corrompiam, que não estavam nem pro povo. O povo era oprimido mesmo. E ela vai chegar para esse juiz injusto, que era o líder do povo ali, que deveria se preocupar. E ela vai falar, olha... Eu tô com uma situação aqui, por favor. E vai batendo na porta dele. Ele vai dizendo não. Mas ela é tão insistente que ele... É, responde a causa dela, né? Ele resolve a causa dela. E aí Jesus vai falar... Eu não sou esse juiz. Eu não sou um juiz nico Você não é uma viúva desamparada. Que tá aqui é. insistindo apenas. É. Você é muito mais do... Ele fala, né? Vocês é. são muito mais do que... Do que isso. Vocês vocês são mais do que toda a criação é vocês são meus filhos e aí ele vai fazer essa essa pergunta né e deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite Pô, isso é é. Me pega demais. e aí ele mesmo responde digo, para que se me, digo me pega que muito pressa para é. a justiça por mais que pareça demorado digo que que de depressa para a justiça, então não desanime, Cara. ore sempre. eu vou te
0: falar, existe uma resposta de oração aqui agora chegando, olha isso aqui, mano. Meu ah, Deus Entendeu? Deus eu tava Deus falando, céu. cara, eu tô com fome aqui, no espírito aqui, eu tava falando. Cara, eu tô morrendo de fome, entendeu? Oração sem
3: cessar. Ué,
0: oração é, o oração sem cessar. Mas, pô, cara, eu ia falar um negócio sério, Nossa, não. também me cara. cortou minha
3: barra aqui, pô, mano.
0: Desculpa, de verdade, desculpa, gente. Mas eu né É porque... Tava... Desculpa. Não, é perdão. É eu, vou aqui. Eu não vou... Como que eu vou falar isso? Talvez não vai entrar nem nessa parte de oração, mas eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente já estão tá entendendo a importância de orar. A gente vai e, falar e... mais sobre isso. Mas o que me pega demais né, é realmente... Tipo assim, olha isso aqui. Ele vai falar desse juiz ruim. Vai falar que ele ouviu porque ela ficava ali. E, e então o Senhor disse... Será que Deus não fará justiça a escolhido, como você falou, que a ele clama um dia e noite para falar a verdade, por isso que eu amo uma das coisas. Essa oração, não só por isso. 24, 7, né? Exatamente. Tá entendendo? Porque a realidade também não é só por causa da petição. Sabe, mano? Porque como você falou no início, é porque ele é digno. Sim. Ele é digno de Sim. todo louvor, de todo elogio, de toda oração. Ele vai, e ele vai perguntar, né? será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que ele clama de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A minha grande questão aqui, né, talvez a gente não vai estar nem entrando no assunto em si de oração, mas cara, eu fico pensando assim, se oração é algo extraordinário de se falar com Deus, é esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Se é tudo isso que Ele vai ouvir as nossas orações, por que a gente não ora? Uhum. Você tá Talvez não entre nem sim oração, é outra coisa. Se é tudo essa mil maravilhas, uhum. por que a gente não faz isso? Por causa da fé, Ele vai falar isso aqui. Contudo, o Filho do Homem, é, quando o Filho do Homem vier, será que ainda não encontrará fé sobre a terra? Mas como, né? Como, a gente, como isso ser uma, uma realidade na nossa vida, sabe? Uhum. Como a oração não ser só mais um assunto uhum. nas nossas reuniões, até nos nossos podcasts, mas como viver isso? Porque eu, eu sei que eu, a gente falou, né? Desse orar sem cessar, a maneira, como é isso. Você vive nisso, você é um missionário de intercessão, de oração. Pra falar a verdade, cara, desculpa, só falando grande besteira Mas aparentemente, pra mim É mais fácil pra você viver isso uhum. Do que a gente nesse dia a dia, mano uhum. Tipo assim Por que a gente ora pouco, né? Uhum.
3: Tem a ver Justamente com essa pergunta, né? Será que ele vai achar fé? E ele fala, né? Por mais que pareça demorado Faz justiça Cara, parece demorado as respostas de nossa oração parece demorado. Existe muita injustiça onde a gente está. E, e isso... E Jesus, ele... Ele faz esse capítulo justamente para vocês orarem sempre e não desanimar. Mas por quê? Porque é natural do ser humano ficar desanimado nessa espera, nessa jornada que a gente tem com o Senhor nas circunstâncias que... É, estão à nossa volta, então é natural ficar desanimado do lugar de oração e a, a nossa única reação quando a gente percebe que está se afastando do lugar de oração, na nossa vida no nosso coração, enquanto a gente está é voltar não existe outra outra resposta, é voltar para esse lugar e, e ter fé assim, que e eu acho que se realmente a gente acreditasse no poder da oração a gente oraria mais Acho hum. que o senhor precisa gerar mais fé. Até no meu coração, no, no nosso coração, assim, no dia a dia, o senhor precisa gerar mais fé. Porque até dentro da sala de oração, você pode perder a visão do quão grande é aquilo que você está fazendo. Pelas uhum. coisas do dia a dia. Pelo tédio. Cara, tem tédio, velho.
1: Eu ia levantar isso agora, tem tédio. Assim, né? Tédio! falou, cara, para você deve ser muito mais fácil, ou você Eu tá sabia. inserida dentro de um ambiente de turno de oração, deve ser incrível. Deve ser aquilo que você é. tá vivendo, aquele momento alto, todo o tempo. Não todo deve ser sempre churando, assim. Orando, é, não. e sentindo aquela presença de Deus, mas geralmente nem sempre é assim, né? Por muitas vezes deve ser tedioso.
3: Tem dia que parece que a hora não passa.
1: Uhum.
3: E assim. Você tá ali, e aí né, a gente entra. tem outro assunto, mas só, só fechando esse, essa coisa da justiça ali, né? Uhum cara parece demorado e até nessa nessa questão do, do que tem acontecido nos últimos dias assim tipo que aconteceu lá em Blumenau uhum. né do cara entrando na creche Sim. lá cara você acha que Deus não vai responder a isso e, e o temor o temor a é Deus ter a ver com isso né Ele está vendo uhum. tudo o que acontece Ele está vendo essa injustiça ele vai responder a isso nos últimos dias. Ele não, isso não está passando despercebido diante de Deus. Ele está vendo isso. E você acha que não vai responder se a gente orar por justiça nessa situação, mesmo que o cara seja preso e ele seja solto logo depois? O Senhor está vendo e Ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam o dia e noite. Amém. O Senhor está vendo as injustiças e a nossa tarefa é clamar a Deus justiça lá toda segunda-feira tem um turno que é direcionado especificamente para a justiça então a gente tem trabalho de justiça na cidade a gente tem feito assim né? tem é, trabalhado com os órfãos, tentado mas, por exemplo, em Montimoro existe o maior prostíbulo um dos maiores prostíbulos do Brasil
2: uhum. e a gente
3: pede para que o senhor faça justiça para a situação, a gente pede que é, é, o senhor faça justiça para essas mulheres que às vezes estão ali cativas
2: uhum.
3: que o senhor faça justiça nessa situação e assim a gente não tem visto coisas mudarem ainda mas existe até o testemunho do do, do Michel vocês podem procurar depois o Michel aqui do Rio
2: uhum.
3: ele, ele existe uma sala de oração no meio da Vila Mimosa que é um centro de prostituição no Rio de Janeiro uhum. E é, apareceu, depois deles de orarem muito tempo por isso, apareceu no jornal é. que tinha diminuído 50%. A gente
1: já foi lá, né? Você falou que não.
3: Não, foi. Que tinha diminuído <risos> 50%. E ele recebeu testemunhos de mulheres que estavam vendo homens de branco Boa, dentro dos prostíbulos pedindo para saírem dali. Então, assim, Deus tem resposta para esse tempo aqui que a gente está vivendo, mas o Senhor vai responder tudo isso, essas orações é. elas sobem a Deus, elas estão sendo armazenadas e o Senhor ele vai responder isso lá o
0: Michel, né, quando a gente foi lá na, lá na sala, essa sala eu e o Guilherme foi até antes do Gui pro CPP foi em 2016, eu acho que foi antes, ele foi em 2017 e, foi, 17, fui, 17, é. não, sim. e realmente eles estão é isso que eu fico pensando também, né a nossa igreja é uma igreja que ora, mano Tipo assim sim, sim. Sim. A, a, Eu louvo a Deus Porque sim, o, a, o aprisco é uma igreja que ora mano. Tem homens sérios Pensando em oração lá uhum. Mulheres sérias que, que se importam com isso, sabe? Mas quando a gente foi lá no, no Michel, né? Eu e o Guilherme na, Lá na igreja deles, né? Então a gente viu como eles são entregues Realmente a isso Como o pessoal lá... Da... Lá da sala, o Michel também já veio aqui na igreja, né? Mas, tipo assim, como... Como crescer nessa... Em oração, como corpo. Uhum. Essa oração coletiva, mas, tipo assim... Sabe? De como crescer nisso junto. Porque, como você falou, é o que Deus é, tá fazendo.
2: Uhum.
0: Não, a gente não quer copiar nada de ninguém. Isso que eu falo. Sim, não é por hype. Modelo, é. A gente, a, não de maneira nenhuma. A gente uhum. ama... Pessoal de convergência não, Pessoal do CPP Mas a gente não quer um convergência no é, é, De uma maneira sim. Nem a, a Mas a gente Quer continuar crescendo em oração Porque Deus tem feito lá A gente não tá falando sim. Mas porque, não sei lá né As reuniões de oração na maioria da igreja É o que vai ver pessoas é. Tá entendendo? É uma realidade. É uma realidade, sim. entendeu? Da, da, da igreja.
3: E o Convergência não tá livre disso, não. É, não, é não tá falando não, da. <risos>
0: mas, tipo assim, uma, de eu lembro uma, uma pregação do Bruno, ele falando sobre. Cara, eu acredito que uma... nas reuniões aqui dos homens, a igreja vai estar cheia. Hoje, graças a Deus, lá tem bastante gente, bastante homem. Cara, eu participo às vezes, né? Uma vez ou outra lá, que eu fico mais no, na terça-feira. Mas, cara, como tem homens comprometidos comprometidos uhum. em orar ali toda quarta-feira por causa que não são deles. Uhum.
1: Sabe, mano Eu acho isso muito interessante, pegando esse gancho, que você leu um texto, né? Lucas 18, né, falou sobre justiça, orar por justiça, e Deus tá olhando toda a injustiça. É, a justiça tem a ver com as coisas justas, né? Como deveriam ser. Uhum. Você deu o exemplo das prostitutas. E às é vezes a gente reto, elevado... né? é levado é reta reto. como deve ser, exatamente. Essas injustiças que Deus tá olhando, Deus tá vendo. Uhum. Ele vai ajustar todas as coisas, exatamente. né? Às vezes a gente leva para um ambiente de, de oração uma vingança nossa pessoal. Não mais uma injustiça que vai afetar aquilo que Deus criou, sabe? Uhum. Às vezes a gente leva uma. Ah, tô com um problema no trabalho, tô sendo perseguido no trabalho, mas às vezes é porque você é um vacilão, cara. <risos> e não é coisa ah, que sim. tá afetando uhum. a justiça, sabe? A justiça de Deus. Eu acho isso muito incrível, E pega muito também essa questão. Orar a palavra, orar por justiça, pelas coisas como elas deveriam ser e por algum motivo não são. Essa justiça que aconteceu em Blumenau, cara, eu é acho muito, isso incrível. É. Assim,
0: tempo todo, eu fico assim. cara, tá falando, cara, eu preciso beber um refrigerante. Entendeu?
1: <risos> Obrigado. Valeu, Jesus.
3: Inclusive, a oração ela nos tira de nós mesmos.
1: Isso aí, cara.
3: Que às vezes, sério, na sala de oração, se eu ficar pensando só nos meus problemas. Pois, né? Eu
0: sou muito egoísta irmão. Meu Deus. Tá ligado, mano? Mano, eu, eu pô, orar pra. Se eu tiver com probleminha em casa, pô, orar pra minha família, irmão, é tranquilo. Mas, irmão, tirar os olhos de mim. Sem intercessão, sabe? Coração
1: e, de e, Deus. Isso, tá entendendo, mano? Acho que eu... é retrasada, não sei se você vai lembrar. O John pediu, ah, tem como você liderar ou, ou é, separar um versículo pra ele tá orando a palavra e tal. E eu, eu tava num dia muito ruim, num dia muito ruim. E eu senti a gente orar contemplando a Deus, adorando. Eu falei assim, gente, não vale pedir hoje. É, só olhe pra Deus, olhe pra santidade, olhe pra beleza de Deus e... e, e Pra gente contemplar sobre essa bondade de Deus. E eu tava ali, cara. Como você falou, muitas vezes eu te entediado. Às vezes eu saco cheio, tem que estar tá ali, porque tinha que cumprir o horário. Mas o fato de eu olhar para essa característica ou, ou, ou pra essas essa, essa características de Deus, isso me transformou de uma forma incrível, sabe? É, é, e às vezes a gente age como se fosse uma hipocrisia. Como assim? Eu tô mal, eu não tô afim e eu vou dizer que Deus é santo, eu sou hipócrita. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com olhar essa realidade é. e isso me transformar,
3: cara. E é assim, o que a gente a gente faz muito lá na sala, né? É, combinando adoração e música, como vocês estão... Adoração e oração, como vocês estão fazendo, né? Música e adoração. Música e oração, desculpa. É, tem uma dinâmica lá, né? Que a gente canta um pouco, igual vocês fazem aqui de terça-feira, canta um uhum. pouco e a gente ora um pouco e depois canta de novo então esses momentos de adoração tem a ver com antes, da antes de orar eu me lembro de quem Deus é que Ele é santo que Ele é poderoso, que Ele está sentado num trono, é. que Ele é um pai que me ouve e aí eu oro, oro com fé sabendo que eu estou diante de Deus e aí depois tem um momento de adoração de novo e nesse momento é uma oportunidade para a gente descansar em quem Deus é que Ele é fiel para responder aquilo Senhor. que a gente acabou de orar uhum. então tem tem essa dinâmica assim né e é, não é necessário né ter música mas tem isso olha eu orei e agora eu descanso que o Senhor Ele é fiel para responder todas essas orações que Ele é Santo que Ele está é, no céu, no trono, me ouvindo. Então tem muito essa dinâmica, né? Uhum. E quantas respostas a gente já não vê, né? Na nossa vida. Até mesmo o Desperta Débora que tem aqui. Sim. Que é a oração das mães. Meu Deus, quanto não vale a oração de uma mãe Sim. pedindo a Deus pelo seu filho. Quanto ela não vai Porra. ser insistente. É. E o quanto o coração do Senhor não, não se derrama sobre isso, né? Quantas... Quantas coisas a gente tem aqui que acontecem que são respostas de oração de mães sim. talvez a, a gente mesmo que está sentado aqui, sim. a gente é a resposta da, das orações das nossas mães, dos uhum. nossos pais sim. Uhum. e não só os pais também né os homens têm uhum. orado claro, sim. meu Deus, quanto, quantas igrejas isso fica só para as mulheres e o, quanto bom, o quão bom é ver que homens estão se reunindo para fazer isso, para se forçar fortalecer como sacerdote das suas casas, para levar suas famílias a isso. Então é, é muito gratificante assim ver o que já está acontecendo aqui no Aprisco. Oração nunca é demais, uhum. né? mas assim ver isso aqui, o Senhor com certeza vai responder, vai se inclinar para isso, né?
1: Usa assim um termo, né? De muita igreja fala assim: ah, as irmãs de oração. Exatamente. É um bagulho vergonhoso numa igreja é, assim, você levantar as irmãs de oração. A gente tem irmãos de oração,
3: todo Isso. dia. Uh -huh. né? Muito
1: bom. a perguntinha no chat? Porque na área falou umas uh -huh. três vezes sobre o trono de Deus. E eu já tô querendo entrar nesse cima, mas vamos não, depois é. do de um pouquinho. Mano, ficou aqui, ó. É aí? Não, não,
0: você não, não tá. tá eu tava com o chat aberto, aberto aqui.
1: Existe oração, hum, existe,
0: oração e, né? existe oração certa ou errada? Muito bom. Existe oração certa. Deu pra Existe oração certa ou errada? A
3: gente pergunta seu celular. Achou. Ah, ah, mandou aqui. Para de comer então, um pouco. Então, não existe oração errada. Porque Deus, ele tá ouvindo. Ainda mais se você é um filho ali. E você tá pedindo ao Senhor. Você... Não, não existe oração errada ali, ah tá errado não vou responder não mas existem formas de é, fazer da sua oração algo mais agradável e mais eficaz que o senhor ele vai, ele vai falar, vocês é, pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir e o senhor vai falar também da, da, em João 15 de permanecer nas palavras dele e então existem formas mais agradáveis e formas mais eficazes não que Deus vai responder uma e não vai responder outra uhum. mas existem coisas que o próprio Deus deixou como um padrão como as orações apostólicas para é, ser seguido assim né e, e tornar a oração mais é, mais agradável mais... Direto,
1: assim, é, né? Interessante. Mas... é interessante. Eu, é, eu, como sou muito tímido, muito, tipo assim, hoje, em reunião de oração, assim, me chamam pra orar. Que eu, domingo, eu cheguei um pouco atrasado uhum. na reunião e falei pra o microfone tá aberto? Eu quero orar. Uhum. Mas muita gente pode ter esse problema assim: eu tinha muita vergonha de orar. Uhum. É. Justamente porque achava que minha oração era errada. E eu via os irmãos orando, uhum. cara, que todo mundo ora certo e ora errado. Uhum. Né? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar, que eu converti lá e tinha no núcleo. E era seu pai que que dava aula lá. No final do núcleo eu orava quando era hora de orar, eu meti o pé, e saí e pro banheiro na casa de nanico assim, que era do lado assim, né? Porque eu tinha muita vergonha de orar. Uhum. E fui aprendendo sobre essas coisas orações apostólicas e no começo foi um pouco desconfortável. Sim. Porque você não tem muito repertório, tá falando sobre eficaz, não é oração errada, mas uhum. uma eficácia na oração. E eu comecei a desenvolver e comecei a aprender melhor orar, orando, orando. Né? Eu comecei a, a no meio dos meus amigos, é. né? Eu tava no carro, cara, eu tenho vergonha de orar no meio da igreja, mas já dia tava o Gabriel, galera aqui, ah, Gabriel, deixa que eu oro. Sim. E vou começava a desenvolver, começava a ler as escrituras assim. E no começo é. você pega uma oração apostólica, né? Peça a Deus sabedoria e tal. Senhor me dê sabedoria e não sai mais nada. Você não tem um repertório, né? É. Mas eu acho que você começa a desenvolver, começa a É
3: muito rica nesse repertório. Exatamente,
1: exatamente. E eu comecei a praticar e. Conforme vai praticando, você vai perdendo um pouco a vergonha e tudo mais. Não que tenha uma vida de oração perfeita, uhum. e minha oração dure 10 minutos, mas eu, eu senti essa mudança muito. E eu vi que eu vejo que é a dificuldade de muitas pessoas na igreja, assim. Você uhum. tem vergonha de orar, uhum. porque acha que ora mal ou que hora errado, como te uhum. perguntaram ali. E
3: assim, Deus ele vê nosso coração também. Exatamente. Jesus ele vai dar o exemplo de duas orações na Bíblia. Uhum. Ó, chegou um fariseu lá no templo uhum. e ele tava orando, obrigado, senhor. Eu não sou como esse publicano aqui que está do meu lado, porque eu faço as coisas certas. Uhum. E aí vai existir o publicano lá, que ele vai se ajoelhar diante de Deus e falar assim, eu não consigo nem olhar para você, que eu sou pecador. E aí Deus vai falar que melhor é a oração desse publicano do que o fariseu que estava orando e se vangloriando ali, né? Então Deus acima de tudo Ele vai muito bom. olhar pro coração Da pessoa que está orando Sim. E muitas vezes a gente quer falar palavras bonitas Isso. Coisas assim Mas o Senhor ele tá olhando O nosso coração E essas ferramentas como orar a palavra Tem outras ferramentas Assim de listas de oração Por exemplo Elas Às vezes a gente tem medo de usar elas para não ficar engessado né? uhum. Se prender muito na estrutura mas, eu não sei vocês, mas tem dia que eu estou muito inspirada. Mas tem dias que não vem nada na minha mente. E essas ferramentas, elas me ajudam, elas são uma plataforma para decolar.
2: Uhum.
3: Então elas não são, eu não vou ficar presa na minha lista de orações. Às vezes eu estou ali na metade da lista e o Senhor me dá algo e eu começo a orar por aquilo. Mas essas, essas listas, essas coisas de orar a palavra... São ferramentas, são coisas que me ajudam A entrar é, Na oração de fato, né? Até nos dias que eu não estou muito inspirada que eu não tô muito bem Então, isso Também vai ajudar muito tipo quando você, Ou quando você é inseguro Na sala de oração Tem pessoas quando estão aprendendo Lá, né? Na intercessão então, é, E é, tem vergonha de orar Elas literalmente escrevem A oração delas num papel e chegam lá no, no microfone da Muito sala para orar e leem
2: Sim.
3: e o senhor ouve isso uhum. não é engessado não é. pode Sim. ser até um pouco é. travado um pouco no começo na hora de falar mas o senhor ele ouve quer que a gente use essas ferramentas para é, ter isso e Sim. também a gente não vai conseguir expressar em público algo que a gente não pratica é. É, em secreto né? Sim. então precisa ser uma realidade que a gente pratica é. na nossa vida para então isso e aumentando as, as dimensões, né? Eu oro no meu secreto e aí então eu oro com os meus amigos e aí então eu oro com as pessoas, e aí então eu oro no microfone. Então uhum. existem essas dimensões dessa da nossa vida e todas elas têm que ser respeitadas, honradas, Sim. né?
0: Essa essa isso questão pega
1: legal, né?
0: essa questão de também não ter que declarar, um, assim, uma prova do enem, você tem que ficar lá falando o tempo todo é, que de... tipo assim quem é... Quem tem vergonha... Precisa... É, é, o que você falou exatamente, né? Você fala assim, Deus nos encha do Espírito Santo. Se você falar isso de todo o seu coração, essa frase ali no, na oração coletiva, uhum. por exemplo, que, é, que tem um microfone, cara, Deus está te ouvindo, uhum. às vezes, muito mais do que alguém que só tá ali, com, talvez por palavras bonitas. Uhum. Porque, porque realmente isso é o mais importante. Não importa o que... Eu tenho certeza a pessoa que tem vergonha Uma oração assim Simples, cara, essa uhum. palavra horrível Não é isso que eu tô querendo uhum. dizer Mas sobre Deus nos enche do espírito uhum. Não, Deus é, Cura essa mulher uhum. Mesmo que seja uma frase uhum. Se o seu coração estiver cheio daquilo cheio. Deus vai ouvir Mas uma coisa que eu queria saber nessa oração coletiva <risos> É possível Alguém orar o um ambiente vou dizer assim, Ficar pesado Quando eu tô falando ah, não, de oração É Errada, né? Eu não sei nem se pode falar que eu vou falar. Por que eu faço essas coisas? Na né? CPP a gente tinha é brincadeira que não veio da, da gente. Óbvio, né? Mas de, de flechar a pomba, quando fala uhum. assim, é um
3: não tem Ou pintar a parede de preto. É. Né? é. Essa, né? é. O fulano começou a falar, Caramba. pintou a parede de preto. E essa eu nunca ouvi. Meu Deus. Ex
0: Exemplo. Deus é. Faz chover sobre a nossa terra seca. A gente, você tá pedindo para Deus algo e uhum. você tá falando como que tá a sua realidade. Uhum. Mas, tipo, eu não sei se isso tem muito a ver, mas... Ó, oh, Deus, a gente é pecador, a gente merece a morte. Uhum. Deus, faz... entendeu? Eu não vou falando o nome de ninguém. Gabriel, não, assim. Mas...
1: Tô... <risos> não, e nem foi na nossa igreja, tudo mais, não.
0: né? <risos> mas como você falou, não que a oração seja certa, ou errada, A pessoa... Uhum. Deus está entendendo, a gente está entendendo. Mas existe um ambiente coletivo. Sim, sim. Como assim? Talvez ferramentas uhum. fora se tem mais né, do que leis, escrituras.
3: E... É, por exemplo, não, não existe regra para quando você vai orar no seu quarto. Você pode orar né, da forma como você preferir ali. Mas quando você está num ambiente coletivo, existem certas regras para que aquele ambiente seja mais agradável. Uhum. Para que... Todas as pessoas consigam orar, para que consiga ser um ambiente de oração duradouro. É, então existem regras, assim como é, eu não posso sair gritando aqui, quebrando tudo aqui no podcast, jogando. Não, é porque existe, é um ambiente coletivo, então existem regras. Assim como eu não posso chegar no meio do culto gritando. Eu vou estar atrapalhando o culto. Então, é uma regra daquele ambiente coletivo. É, sim, então, sim. existem coisas bom. que favorecem e coisas que desfavorecem a oração coletiva. Né? Inclusive, por exemplo, oração coletiva: o objetivo é que o maior número de pessoas possíveis possam orar para edificação de todos. Né? Então, o Paulo vai falar: um tem um salmo, outro tem um hino. E outro compartilha outra coisa. e Esse é o vídeo da oração coletiva, né? Uhum. Todos ali se edificarem e coletivamente é, né? orar a Deus, principalmente. Então, por exemplo, uma oração muito longa, talvez não vá permitir que o seu irmão ore, né? Talvez uhum. você vá passar a hora já e você orou 10 minutos. Meu Deus, não. Uhum. Então, por exemplo, uma oração de 2 a 3 minutos, assim, no máximo talvez seja necessário você reduzir um pouco as palavras para que dá oportunidade para os outros irmãos orarem também, né? Por ser um ambiente coletivo, por ter essas regras, assim. E aí o que você citou é, no caso, uma oração é, negativa, né? Isso pode fazer os irmãos da reunião desanimarem é, de orar por aquele assunto, né? Então, se você fica pensando só do, coisa da parte negativa que tem, né? Se você ficou orando só, você vai desanimando daquilo e você se esquece da realidade daquilo que Deus pode fazer, né? Uhum. E o próprio Deus, ele trata a igreja não só pelo lado negativo, né? O Senhor, ele chama a existência, coisas em nós que nem ainda existem. Ele chama a gente de filho amado, ele chama a gente de santo, Sim. de coisas que eu não sou ainda mas ele chama isso, ele tem um olhar, uma visão de amor que é uma visão profética, uma visão é. ele sabe aquilo que a gente vai se tornar, né? Então principalmente falando da igreja, tem muitas coisas erradas assim na igreja evangélica geral, né? Tem muitas coisas difíceis de lidar muitas coisas que não nos representam, mas que a gente sente assim, né? pecados e tudo mais e, a, e imagina se a gente ficar listando para Deus tudo que tá de errado, né? Uhum. Ah, e é isso, e tá errado, e esse assim, povo, não sei o quê. E aí a gente esquece daquilo que Deus pode fazer. Ao invés de a gente lembrar, Senhor, você. Aquilo de orar as promessas, né? Sim. Senhor, você prometeu que você vai ter uma noiva pura. Uma noiva é, gloriosa. Uhum. Faz isso na sua noiva. Ao invés de falar, tira o pecado, você sim. fala, Senhor, coloca a tua santidade isso não deixa a oração muito não te anima muito mais a orar muito bom, muito bom. você bom do que você que você Senhor, tira o pecado senhor do que senhor da santidade coloca a tua igreja para se tornar ser O senhor prometeu que vai levantar uma igreja santa muito bom muito bom com vestes brancas isso anima muito mais deixa a oração muito mais agradável né uhum. eu tenho até uma coisa uma história para contar é, não vou citar nomes aqui também <risos> mas tinha um colega nosso assim a gente estava todo mundo aprendendo né a agir ali no ambiente coletivo cada um de um estado do Brasil ali no CPP e aí a gente estava orando pelas eleições porque tava em 2018 né Sim. toda aquela loucura das eleições. E aí ele começou a orar e falando, Senhor, esse povo burro, tira a burrice desse povo que não sabe voltar. Tira a burrice. E aí... E aí, e aí, o nosso líder lá do curso, o nosso professor que estava ensinando a orar, ele gritava assim no meio da oração: sabedoria, senhor. Dá sabedoria pro povo votar nas eleições. É. E ele, é. ele assim, oh, esse é. povo burro. É. Então, ele até desconcentrou é. a gente ali na hora. É, Isso então, aconteceu tudo. com a gente também, né, Gabriel? É.
1: A pessoa orava, não lembro qual era o motivo, Sim. se está intercedendo o que mas ela, tipo assim, começou, pessoa se será pela liderança das igrejas, mas ela praticamente matou os pastores. É. É. E o ambiente realmente foi
3: fica pesado. Pesadíssimo. Fica pesado, fica pesado. E assim, pensa bem, né? Na sala de oração, o objetivo é fazer 24 horas. Então imagina você ficar 24 horas por dia nesse ambiente, assim, senhor, tá tudo ruim, uhum, quase é, chicoteando, assim, né, senhor, assim, oh, a gente fala, a gente toma. assim, é, é, é algo... Uma
1: outra coisa também, você queria falar? Meu? Não, pode falar. Que é, queria... No meio do, de, de, da oração coletiva, você tocou algo, tipo, você, você faz no seu quarto, enfim, no seu devocional, seja o que for mas a partir do momento que você reuniu com algumas pessoas para orarem e você vai direcionar, enfim, e quando ora todo mundo junto, acho que a gente já definiu que não existe oração errada, uhum. né? Mas é. em muitos ambientes acontece muito isso, né? Uhum.
3: Vamos Tô orar todo por. Mundo orando ao mesmo tempo, né? É assim, quando tá todo mundo orando ao mesmo tempo, o espírito santo não fica confuso, né? Ele ouve Sim. da mesma forma. Mas eu pelo menos ficava muito confusa. Eu não conseguia me concentrar é, na minha oração e acaba pegando assim as coisas que os outros estavam falando assim no ar não conseguia concentrar nem na minha nem na oração de ninguém que tava todo sim. mundo junto então o que eu acho muito legal é uma sugestão né é orar um de cada vez porque às vezes a oração do meu irmão pode ter algo precioso para me edificar
2: sim então
3: ele tá orando a Deus mas eu, eu às vezes se cada um parar para ouvir concordar com a oração do irmão, isso tem muito ah. poder também. eu tô concordando Ex ali. Existe eu tô... um poder no amém, né? Isso, do... exatamente.
0: É, uma vez eu... Agora não vou lembrar quem falou, de verdade. Mas eu falando assim, Deus é bom. É quando você falava amém. Perto meu nome aqui. Você, amém. Tipo assim, você tava concordando uhum. comigo. Quando eu oro, Deus é bom, você tá orando, Deus é isso, Deus é aquilo. É como se fosse... Não que é errado, né mas... Cara, eu tô orando no meu quarto aqui, eu poderia estar tá orando no meu quarto. Que eu tô orando meio que sozinho, ele tá? Mesmo que esteja coletivo, né? Mas essa concordância no amém, existe um poder sim no Exatamente. De você concordar, é Carol, eu... eu concordo com o que você tá dizendo. E eu tô com a gente você. Tá junto aqui. Isso aí.
3: Isso motiva, né, uns é. aos outros a a orar assim. E eu tô ouvindo, tô falando, nossa, eu nunca pensei nisso. Ele tá orando, nossa, Vou usar isso na minha própria... Isso vai enriquecer a linguagem da minha própria oração. Sim. Nossa, nossa, nunca pensei em orar esse versículo. Que fulano tá orando aí. Nossa, acho que quando eu for orar de novo, eu vou usar também. Tem
1: essas... é que orar em unidade ah. também, né? se é. concordar com o que seu irmão é. Né? Eu nem perguntei esse não mas... Oi, não qual a sua experiência, uma experiência que você
0: teve com oração?
3: Com oração? É,
0: sei, tipo assim, nessa... Mais uma que te pega legal, tipo assim... Não sei se uma resposta de oração uhum. ou esse momento de você nossa, eu, uhum. Um momento seu em oração que você fala, cara, isso aqui.
3: Cara, é. Tem várias coisas assim. Uhum. É, uns exemplos assim, de às vezes coisas simples que eu orava, até coisas materiais, sabia? Porque Deus é, é o nosso. nosso Pai. Sim. Uhum. E às vezes eu orava assim, pra alguma coisa que eu queria muito. Você até zoou aqui, né, dos Rogadinho. Uhum. E às vezes eu orava uma coisa simples, assim, e, cara, alguém aparecia e me dava aquilo. Uhum. Juro pra você. Às vezes, você, eu, eu tô precisando disso, da necessidade simples, assim, do meu dia. E aparecia alguém, Muito e, bom. se eu usava algum irmão, assim, e, e eu falava, nossa, isso é a resposta de oração. é, é Eu tinha até o costume, às vezes, de anotar a minha oração. E aí quando ela era respondida Eu anotava lá, foi respondido é. Porque às vezes a gente esquece quantas é. orações Nosso o Senhor já respondeu é. Eu anotava Legal. lá, ó, respondido Ganhei isso, ganhei aquilo eu, e, é. e, e, tam, e também no CPP, assim, Que é um ano Muito único da nossa vida assim, E eu sentia Muita presença do Senhor na chácara E às vezes eu tava orando O devocional era de sete até oito e meia Da manhã Cada um ia para um canto e fez o devocional e aí, eu senti que tinha um horário, assim, enquanto estava orando, que Jesus estava ali junto comigo. assim eu sentia uhum. que tinha um horário que ele chegava. Uhum. Parecia que ele estava passeando, assim, na chácara, e tinha um horário que ele chegava ali para sentar ali comigo. E depois ele talvez ia visitar outro irmão ali que estava uhum. é, fazendo devocional. Mas, assim, são experiências muito únicas é. assim, que nos renovam para a vida de oração. Né? Muito bom.
1: E você, bro? Não, eu. É. Fala aí, é. é, muito...
0: Cara, isso é demais, né? Deus é muito bom. Você falou do da oração de anotar? Eu e Fernanda, antes de casar, a gente fez um caderno. A gente colocava lá uma lista de coisas que a gente estava orando. Até baseado no Anselmo, na ele eles falaram que fizeram um caderno. O Anselmo falou que depois de muito tempo ele pegou. Um montão de coisa estava respondida e tem coisa que não. Porque realmente não é, não é jargão. É Se Deus tá falando, não, é porque é o melhor pra gente. Uhum. Entendeu? Nem todas as orações vão ser exatamente, respondidas. Exatamente. Nem todas as orações vão e ser não respondidas. Não é porque ele é duro, né? Mas Isso. é porque ele sabe o que é. Exatamente. Melhor. E todas as coisas estão cooperando pro nosso mente, é. tem cuidado. Então tem coisa que a gente colocou ali, cara. De verdade, muita coisa Deus respondeu. Tipo assim, absurdo, Luca. Sério mesmo, Sim. é bom um estrangedor. Um, Às vezes até
3: a cor das coisas, é. até mínimos detalhes, assim,
0: né? É. E, mas de verdade, a maior... Eu nem sei porque eu vou falar isso aqui. Uma... Eu, eu tava falando isso com alguém lá no Retiro. A maior experiência com a presença de Deus que eu tive na minha vida, que é pouca, né? São 30 aninhos só, uhum. e tem cara de 25. Uhum. Mas fui orando no meu quarto mano, tipo assim, que parada louca é isso né, eu, eu nunca achei que eu ia ter uma experiência dessa uhum. eu, isso antes de, antes de ir pro CPP, eu lendo Cantares, eu amo Cantares, pô, a gente dando aula de Cantares lá no CPP é extraordinário, foi uma das minhas matérias preferidas lá e naquela parte lá onde que tipo assim, vou falar do, do versão atualizada tá aham uhum. Pô, o noivo foi lá na porta bateu a porta, passou por ali ela demorou pra abrir quando ela abriu já, já não tava mais ele, ela saiu na rua aí as amigas pegaram os ela, os guardas né? ela por favor, onde que tá o meu amado? quando vocês falam que eu tô atrás dele e mano, eu me acabei de chorar ali e ali, mano eu tava chorando, chorando no chão do meu quarto cara, que doideira e eu falando, Deus, cadê você? Porque eu entrei numa neura, tipo assim uhum. Deus, eu demorei pra abrir a porta Cadê você? Cadê a sua presença comigo? Deus, eu chorando, pedindo isso Cara, de verdade Mano, vocês não podem acreditar mais Mano, do nada eu tava chorando desesperadamente e Do nada eu não conseguia abrir meu olho eu, eu, a, minha, a minha oração ela mudou muito rápido Eu tava indo aqui, aqui, aqui Uhum. E eu falei assim, ó, chorando, cadê você, cadê você? Eu falei eu falei assim, não sai daqui. Porque é um ambiente, assim, porque ele, eu tava, cadê você, cadê você? Eu sei que pode parecer muito louco, mas eu acredito fielmente que Jesus me visitou ali. Sim. Entendeu? Eu ajoelhado, chorando no meu quarto, com a porta fechada. E eu não consegui, eu, eu só fiquei com um, um temor, assim, sabe? Uma parada que a gente não vive sempre, assim, depois eu sempre persegui essa experiência, eu nunca consegui, sim, sim. eu queria muito poder falar, não, depois, tive outras, de outras que maneiras, verdade. entendeu? Mas nada que me marcasse tanto quando eu tava orando, assim, tipo assim, isso é algo que marca a sua vida, que você não, essa parada que você falou, parece que ele foi ali, agora você aqui visitar outro, e, mas essa, essa experiência, né, com a presença de Deus e minha oração, e era legal que tava olhando isso, Deus, cadê você? Eu deixei, deixei. Tipo assim, meio que pra mim, minha... eu tô aqui. Tá ligado? Mãe? Aí foi. Aí na né, Naya falou dela, eu falei minha, pelo ah, é. <risos> Manda um beijinho
3: também pro seu sogro. Se é, se não, um
0: beijão pro Anselmo aí. Cara,
1: me pega muito, assim, em que parece que tudo tá um caos, assim. É, ou tudo fora de ordem, alguma coisa assim. E. Você, no momento de oração, você sente que tá tudo sob controle. Você sente Nossa. Deus assim, cara, calma, fica tranquilo. Nossa, eu já tive alguns momentos desses, assim, sabe? Não seja por qual motivo, você assim, sabe? Você tá inquieto, você tá, mas você sente uma presença de Deus que tudo muda. E, às vezes, dura 10 minutos o seu momento de oração, às vezes, dura 10 segundos. Sabe? Algo quase palpável, tipo assim, cara. Alinha tudo, né? Isso, todas as coisas se alinham, exatamente, exatamente. Nossa, tu me pega demais assim é,
0: pega. Mas eu até Te perguntando né, Mas como Ouvir a Deus Se a oração É um relacionamento E não é só uma petição E a gente fala Em momentos que Mas como Que a gente aprende A ouvir A Deus nesse relacionamento Que é a oração
3: a gente aprende a ouvir Assim como eu estou ouvindo você aqui Eu só vou ouvir você se eu parar de falar E fazer silêncio E ouvir aquilo que você está me falando Então eu acho que às vezes a gente acha Que é uma coisa muito mística Havia né? uma voz do Senhor uhum. me isso acontece também Tem pessoas que ouvem a voz audível mesmo do Senhor né? Isso é uma experiência real mas o Espírito Santo está dentro da gente. Então, existe essa realidade de. Nossa, eu acho que eu não estou ouvindo o Senhor, mas será que eu paro realmente para ouvir Ele? Será que existe um silêncio é, dentro de mim que eu consigo alcançar assim para ouvir o Senhor? Porque às vezes a gente para de falar, mas a nossa mente está uhum. um turbilhão, né? E aí, a gente precisa achar algo que vocês vão conhecer, né? Que é espaço pra Deus. Que é saber pegar todas essas preocupações nossas e abandonar elas, porque preocupação não faz sentido. Tem a ver com se ocupar de algo que nem aconteceu. Você ocupa a sua mente com coisas que nem ainda aconteceram. Isso é preocupação. Então, tá ocupado. Isso aqui tá ocupado com uma coisa que eu nem tenho que fazer ainda. E a gente precisa saber parar e dar espaço pro Senhor. E se desvencilhar disso na nossa geração que é tão é. cheia de coisas. Você tá falando o tempo todo, é... né? É, é, exatamente.
0: Tava, tipo assim, nossos jovens, é, a gente mesmo. Né? O tempo todo tem alguém falando com a gente, pregando pra gente. Instagram, é tem uma pregação o tempo todo. Você vai descendo assim, ó. Como que é a vida? O que, Caramba, que é uma nossa, vida boa? Nossa, eu sou o de
3: 30 segundos, você fica assim, ó. Uhum.
0: Calar, calar essas vozes hoje é algo difícil, né, cara? É. Tem a nossa preocupação em no dia a dia, mas o tempo todo. Uhum. Encontrar esse espaço pra Deus é um, algo que talvez é um grande segredo pra, pra gente ter essa vida de oração mesmo. Porque é difícil, né? A segunda-feira, sabe? Uhum. Sim. A segunda-feira, mano, a conta, todas essas coisas. Mas isso é realmente difícil, assim. Eu, algo que eu tenho dificuldade, né, de, de ter esse espaço aí. Porque às vezes esse relacionamento, essa vida de oração, é só eu falando é. e ouvindo pouco, sabe? É. É. E tem, tem a ver com... Ah, e
3: tem outras pessoas que têm essa dúvida, né, também. Como que eu vou saber, então, se é a voz de Deus ou se é meus sentimentos, né? Eu que tô... Que tô fazendo. Então, a gente, na maioria das vezes não dá pra saber na hora. <risos> é. Então, se, se acontecer, é algo de Deus. Se não acontecer, ah, foi só... Acho que a gente, às vezes, leva isso muito assim, né? Ai, meu Deus, era eu? Não uhum. era assim. Mas o senhor não tem problema com isso. Ah, tô... Porque a gente não Não recebe a voz de Deus nesse nível bíblico né? Eu não vou escrever a Bíblia A partir do que Sim. Não é algo que está definido né? Aquilo que o Senhor falou pra mim Então é uma verdade igual a Bíblia Um parâmetro que você pode usar É que Deus nunca vai te falar algo Que é contra o que a Bíblia fala uhum. Que é a palavra dele Então se Deus te falar Por exemplo pra adulterar Ele não tá falando com não você é Não é Deus, é você então tem isso né dá uma olhada aí no WhatsApp, é, no, no whatsapp
0: ah no whatsapp perdão eu tô aqui no vídeo aqui também tem indicação de livros sobre oração né
3: olha tem muitos <risos> é, tem um que é muito bom na verdade muito, muitos assuntos do Bob Sorge Ele fala sobre isso Então se você pesquisar lá Bob Soge Oração vai ter várias coisas Mas um é oração incansável Que eu vi que tem aqui, eu acho, do Bob Sorge. É, tem orações perigosas Não sei se é do Bob Sorge Ou se é de alguém que fala de, um, de uma vertente assim, De orações perigosas que você faz pra Deus Mas o livro Mais completo assim, Sobre oração que eu li até hoje, é Crescendo em Oração, do Mike Pico. Uhum. Ele, pra mim, assim...
1: Acho é, que muito desse livro assim. tem na biblioteca não tem? É, eu não sei se esse último tem, não tenho é. certeza. A celebração da Disciplina também, é um tópico legal. De oração.
0: Deixa eu ver outra pergunta aqui. Oi, né? tudo que eu pedi crendo, eu vou receber?
3: Não. É, é. <risos>
2: isso é muito fácil. Uh, Poxa, é,
0: vamos pular né? Se você pedir
3: é. algo, por exemplo, que está contra é. aquilo que Deus de... quer, né, na palavra dele, você não vai, você vai o Senhor ele não vai se contrariar, né? Mas é, crendo inclusive na palavra do Senhor. E de acordo com a palavra dele, com a vontade dele que tá revelada ali é, que você vai receber, né? Então,
1: Outra perguntinha aqui <risos> É o fato de pedir, pedir mal, né? É,
3: exatamente é,
1: Muito
0: bom As igrejas têm perdido o hábito de orar de joelho Isso é pessoal, na sua opinião? É, sei que podemos orar em pé, deitado, não tem problema nenhum Mas por que perdeu esse hábito de orar de joelho?
3: Então... Olha, eu sinceramente eu não sei responder por que, que isso foi perdido, né? É, e realmente não existe nenhum problema em orar em pé em, em orar de, de outra forma mas eu acredito que o Senhor ele, como a gente estava falando aqui ele gosta da fisicalidade né? então quando a gente vai vou entrar rapidamente aqui no assunto louvor quando a gente vai falar das palavras hebraicas que tem para louvor especificamente ele vai falar de posições físicas então, às vezes, tá escrito louvor lá, e é sempre uma coisa ouvir É levantar as mãos, hum, é bater palmas, é um grito. Inclusive de joelho. baraque, é uma, é uma palavra hebraica para você orar de joelhos em, em gratidão. Então, é algo que foi perdido, mas que poderia é, voltar para o nosso é. meio assim, expressões mais variadas. De... Sim. Mas eu acho que tem a ver com algo cultural, né? Que foi é, se criando, enfim, mas. É, realmente não há uma Necessidade, ele vai ouvir mais Se seu orar de joelho Mas é, Eu acho que é algo cultural assim, Que foi se perdendo, né? foi mudando a cultura Nas igrejas Assim como, por exemplo, antes Era só era sem instrumentos E agora são questões que aconteceram né? Assim ao longo da história Mas é algo que pode ser usado Se o Espírito Santo Colocar no seu coração para ajoelhar Ajoelhe, cara, Deus é. gosta disso porque ele gosta de fiscalidade, de entrega, né?
0: De... Bom. Gritar é, é errado? É, é errado? Não. Ah, Obrigado e aí, pessoal. Mas
3: assim, <risos> também não, é, não. Na oração sim, coletiva, sim. você ficar gritando o tempo todo, não vai
0: ser legal Não, na oração não, mas no louvorzinho é bom pra caramba. <risos> eu, eu gosto. É. Vamos ver aqui, tem outra pergunta. Não é, hobby, não
3: é hobby que é 24 horas? Tem um capítulo da apostila lá, né, do modelo, que é só sobre não gritar no microfone. Porque imagina, de, de, todos os dias, 24 horas por dia, imagina todo mundo gritar, né? Mas enfim.
0: É, pode falar sobre alguma ferramenta sobre oração, como o lédico, por exemplo? Muito bom. O que que é, né? Talvez
3: então, o lédico, mais. ele é uma ferramenta que ele vai misturar oração e meditação uma forma de você pegar uma porção das escrituras e meditar naquilo e orar naquilo isso vai prolongar a sua oração e deixá-la mais é, ainda profunda né então por exemplo é, eu vou pegar lá uma porção da, das escrituras, o senhor é meu pastor e nada me faltará e o, a sigla lédico significa ler Escrever, dizer, cantar e orar. Lédico. E, então você vai... É, geralmente a gente usa um papel, né? E aí é, bota tudo ali, escreve a sigla para você não esquecer. Lédico. E aí bota o versículo ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu leio quantas vezes ele eu, eu quiser, né? quantas vezes eu achar necessário. É bom que seja mais vezes para que eu memorize aquele versículo. Ah. Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Né? Aí eu fecho a Bíblia para não me distrair. Tá ali escrito. Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu vou, né, já escrevi, já li, já, já, já escrevi,
1: uhum. Lê escrever. E
3: aí eu vou ficar dizendo. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada. Me... E não é uma van repetição, uma repetição. É, que é válida, né? Sim. Porque você está repetindo e você está entrando mais fundo naquela verdade ali que você está falando. Então você está dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você vai cantar para deixar isso mais memorável. Mas eu ainda. cantar, exemplo. Exatamente, então só você, você Deus sozinho, ali, É, né? Oi, irmão. Na igreja ser... não, pelo amor de Deus. Eu não, de não de se de importo <risos> Se não for prejudicar o irmão ali no seu devocional, isso E aí você vai cantar. O senhor é meu pastor Caraca. e nada me faltará. Aí você vai. Que quer ter o cantinho? Vai de começar. E de aí de depois você vai orar. E você vai entrando cada vez mais é, nesse versículo, né? E nisso tudo, assim, se surgem reflexões sobre esse versículo, às vezes eu anoto. Uhum. Eu falo, Nossa, né? Isso quer dizer que o Senhor é um bom líder. E eu posso orar isso depois. Falo, senhor, pastorei a minha vida. Eu vou orar Sim. em cima desse versículo. Senhor, o Senhor é meu pastor. Eu pastorei a minha vida, lidera a minha vida. Por onde o Senhor quer me levar, eu quero confiar em Ti. Você é meu pastor e nada me falta porque eu tenho você me, me deixa compreender essa essa realidade me leva mais fundo nisso me deixa eu confiar em ti em todos os momentos da minha vida, que você está me liderando que você é suficiente para mim, que eu não preciso de mais nada e você vai entrando e entrando e entrando e existe muito revelação na Bíblia né Sim. as pessoas falam a Bíblia é bem mais profunda do que extensa a Bíblia diz a Apocalipse é grande mas ela é muito mais
1: profunda. E essa ferramenta é incrível, assim, né? A sua vida de devoção, ela decola muito. Porque, mais uma vez, as pessoas acham, ah, mas eu vou ficar engessado numa ferramenta. Ah. É uma ferramenta incrível. Uma experiência incrível fazendo lédico, assim. Exatamente. Mais uma perguntinha? Pode. Antigamente, ouvia muito falar que era para ficar em espírito de oração. O que seria isso? Oração. Andar no espírito.
3: É, exatamente.
1: Espírito de oração, então, é orar sem cessar, é, andar no espírito. É,
3: exatamente.
1: Era o que a gente era pra viver, né?
0: É. Assim, né?
3: Fica em espírito de oração, cara, fica lembrando disso. Muito bom. É. Às vezes a gente é tão distraído no nosso dia que a gente nem encontra espaço pra isso, né? A cara, fica lembrando disso fica em espírito de oração. Tá? Sim.
1: Pergunta: e, e orar no um monte? É obrigatório? É necessário? Pode...
0: Obrigatório aí, não, mas necessário. Adianta alguma coisa?
3: Sai aí? Sai aqui. Ah, sai. Então, beleza. Ah, tá mote, então, não é obrigatório, não. De maneira nenhuma. Mas eu acho que Jesus é muito sábio em ter, fazido, em ter feito isso. Porque é, é um ambiente bem propício, sim, né? Tem, enquanto você caminha ali, você pensa, você tá distante às vezes é. do ba... ainda mais a gente aqui né às vezes tá distante do barulho da cidade Sim. é um lugar ali para você ficar quietinho ali com o senhor às vezes tem natureza em volta então é um ambiente legal é um ambiente bom é, para se orar mas não é obrigatório e nem tá mais perto de Deus. Sim.
1: Viu? Tem a ver então com um local propício a, é. a preparar o um ambiente, né?
3: Jesus ia pro monte para se retirar, né? Ali yes. da,
0: da yes. multidão. Yes.
1: Se separar, né? É. Às
0: vezes o seu quarto a pessoa mora com mais três irmãos. É. Fechar a porta do quarto pro então, não, necess...
1: não necessariamente é porque o monte é um lugar é, que é. vai. E a gente tem essa percepção, até por certo tipo de pessoa também, né? A gente falando, pô. Falar, você precisa falar com um pastor para fazer uma oração forte uhum. você, né? Porque o, fulano tem um tipo de oração que...
3: E até, até a mulher samaritana ela vai questionar Jesus, né? Ela vai falar, Jesus, é, você, é, eles falam que é para orar só no templo. Hum. E, mas por hum. que a gente não pode orar aqui? Ela dá, dá meio que esse questionamento assim para Jesus, né? Só o tempo de você Porque ela tava em Samaria. Sim. Só o tempo de você lá em Jerusalém que pode orar? Ele vai, ele vai adorar, né? E ele vai falar, o Senhor procura adoradores que adoram Espírito e é Verdade. Procura um coração, não um lugar físico. E...
1: Muito
0: bom. então a gente vai entrar no assunto que vai você hum. tanto quer, né? Que é sobre Apocalipse dia 21. Trono. É Por que, Trono? que eu Perder tanto um quero isso? É porque é Na nossa 21... reunião que
1: a gente fazia de buscadão, é, é, isso mudou minha vida ter essa percepção que não né, vai falar agora assim. Eu acho que eu pregando eu falei isso umas três, quatro vezes, né?
3: Uhum. Não é. Uhum. Não pode perguntar. Não, não. <risos> não é que a gente, enquanto a gente ora, é muito bom que a gente se lembre
2: uhum.
3: da realidade que está sobre nós. Então existe um Deus, né? E isso é muito relatado em Apocalipse. Não só em Apocalipse, mas em muitos outros livros. Ele está sentado num trono e ele ouve as nossas orações, né? Mas como que a gente sabe disso, né? Ele não só ouve como essas orações estão armazenadas lá. Então, Apocalipse 5, você quer ler aí, Gabriel? Eu uhum. acho que é o, o 8 do então, parte aí. B.
1: Antes, é. né? Então, Deus está em algum lugar.
3: Sim, sim. Exatamente. Certo? Ele, ele existe a, a onipresença de Deus uhum. e a onipresença de Deus ela, ela abrange todos os lugares, né? Deus está aqui, Deus está no prostíbulo, Deus está em todos os lugares. Ele, ele é onipresente, ele tá até no inferno. Uhum. Ele é onipresente. Mas existe a presença objetiva de Deus. Deus em seu nome. Que ela pre... Porque a gente pode sentir ele ou não aqui. Mas no céu não tem como, ah. ele... Sim. Ele está lá. É, é assim: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Onde ele está, ninguém pode mostrar. Ele está lá no céu, no trono. Então ele está num lugar. Agora. Uau. Nesse momento. É isso que me pega. Mano. É. é. Por quê?
1: Desculpa te cortar, né? Que eu, senão eu me confundo. Porque eu tinha uma, uma. Algumas pessoas podem ter essa dificuldade também. Eu tinha uma. Sem perceber, mas eu tinha uma percepção que às vezes. A minha vida de oração era como se fosse uma metáfora. Tipo assim, a minha, minha oração, sei lá, tá voava aí. Lugar, aí né? Virava vai uma vibe. Ouve. Exatamente. Vai que Deus ouve. Hum. E quando eu entendi que a minha oração, o vai explicar melhor, está sendo hum. depositada em algum lugar. Enfim. Mas é <risos> Exato. Você vai ler? Vou, vou ler. É o, é o versículo
0: 8 é. na parte B. Quando. Jesus pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 e anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos, dos santos.
3: Então, a, a Apocalipse é um é. livro que tem vários símbolos, né? Sim. Mas na maioria das vezes, e muita gente acha difícil ler por causa disso, né? uma leitura um pouco pesada. Mas na maioria das vezes que a Apocalipse tem algo que é um símbolo... Ele explica o que, que é isso. Ou algo que está acontecendo lá mesmo e você não sabe. Tipo, Meu Deus, como que eu vou saber o que, que é esse incenso que está lá? Ele vai explicar. São as orações dos santos. Então, João ele está descrevendo uma visão do céu. Uhum. Ele está descrevendo Jesus abrindo os selos ali, né? Pra, pra que depois aconteça a volta dele e ele vai dizer que existem anjos adorando o senhor e eles estão com arpas e oh. taças na mão e a taça não é taça de vinho assim igual a gente conhece provavelmente a taça é tipo um, uma tigela assim com buca fica feia, né é, 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 é uma, uma uma tigelona assim Sim. e essas ele fala que nessas Nessas taças estão armazenadas Incenso, e ele vai explicar Que são as orações dos santos oh. Então A nossa oração está subindo oh. Até o trono De Deus, e ela está Armazenada Nessas taças oh. Nossas orações por justiça Sim, muito bom Nossas orações não respondidas Ah, mas isso já passou Cara, está armazenado lá ah, mas já passou anos. Cara, Não. tá lá. Tá sendo, cheio, tá sendo cheio. Tá sendo cheio. E aí, em certo momento de, de Apocalipse, é, é, na volta de Jesus ali, essa, essa taça ela é derramada Não. sobre a terra. Então, é, é, Deus ele vem respondendo todas as orações por justiça, todas as intercessões. Ele, ele vem descendo a terra e ele vem. Respondendo isso, né? O Deus justo, que vai ter um reinado justo é. Então, tá lá armazenado sabe? Tá isso é lá... quando o
0: homem vier, né? Hum? Isso vai acontecer Em que momento?
3: Quando Jesus, é. vier. Quando Jesus vier Quando o homem
0: vier é. Entendi. É.
3: Quando o homem, né? É. Quando o homem de branco
1: Uau.
2: Nossa
0: <risos> o, então, o Ina, tem é, O que ele ia fala ah, só...
3: te, falar Tem a harpa aí também, né? Que é música. Então, uhum. os próprios anjos lá adorando o seu, eles estão combinando música, adoração e intercessão. Então, você é. vê essa dinâmica,
1: né? Exato, uma vez alguém falou brincando assim, ah, pra, nessa luta de ah, o que é simbolismo, o que, é que não é, não sei o quê. Arpa significa arpa. É, no grego, significa <risos> é, arpa. arpa. No hebraico, <risos> significa arpa. É, música no céu. Uhum.
3: Tanto que o, o, o modelo de oração que o, que o Mike Bismo criou se chama Arquitaça, por causa desse, desse versículo. quando com Deus. Uau,
0: Muito bom. Eu que estava procurando o um versículo, que eu não tô achando, não sei se vai servir de cabeça, então pode aparecer para a galera, que Jesus continua intercedendo por nós.
3: Ah, é, é, provavelmente em Hebreus, né? É, né? A gente tem um intercessor...
0: Que continua, tipo assim, porque é uma parada Porque só o fato de Jesus orar por nós eu, acho que... eu, não, eu até abri Hebreus 7, não sei se é o 7 mesmo Só o fato de Jesus Ter uma oração na Bíblia Que Jesus orou por nós uhum. mano, Já me pega muito, entendeu, Ana? Uhum. Pra aqueles ainda que vão crer também, entendeu, mano? Assim, uhum. Já é algo sensacional Ele ter feito isso em terra Mas saber que ele continua intercedendo por nós a gente, Hebrews, tem,
1: Hebrews 7, 25.
0: a gente tem um intercessor. Exatamente. O maior intercessor é o próprio Cristo intercedendo por nós. É. Então a gente vai falar né, que a gente tem um livre acesso pra gente poder falar com Deus, né? Uhum. Então é algo que é... Eu sei que é algo que parece muito, muito grande. Por isso que tem gente que acha que é crente é louco mesmo. Porque é uma loucura, né, mano? A gente é crente... A gente, tá ligado? Deus, o Criador de todas as coisas, se fez homem, pagou a nossa dívida uhum. e nos deu acesso. Hoje a gente é filho, Deus nos adotou, uhum. nos deu acesso para entrar é, no Santo dos Santos e Ele intercede por nós. Além de ouvir as nossas orações, Jesus continua intercedendo por nós. É isso. É algo que realmente também me deixa maravilhado. Sim. Porque ele é o intercessor mais importante, né? E isso que é uma, achou, da, né? é uma das coisas... 7.25, Rafa, Tá,
3: lá. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Estou falando do sacerdócio de Jesus, né? Vivendo sempre para interceder por eles. Uau. Ah, essa é a principal atividade de é um sacerdote que está
1: orando. Uau, é. Muito bom
3: isso, Será né? que é importante orar? É. Isso
1: solidificou essa situação que eu falei que mudou minha vida de oração, sobre saber que Deus está no trono e minhas orações estão chegando lá. É o fato de Jesus ter ressuscitado, certo? E ser e foi ascender aos céus, né? Jesus num corpo físico, né? E aí, como a gente fala, né, Jesus não virou uma vibe, cara, Jesus subiu para algum lugar. E hoje ele está lá em cima, intercedendo a direita de Deus. Nossa.
3: E esse interceder aí, hum. ele também tem a ver, um dos sentidos dele, tem a ver com falar coisas boas a respeito. Então assim, Bom. Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós, isso. falando Caraca. coisas boas a Boa. nosso respeito. Meu Deus, Como sim. que
0: pode, é, mano? Por isso
3: que eu posso me achegar. Sim, sim. Mano, que isso, mano? Fala uma coisa. Mano, isso
0: é incrível. Isso, isso é maluco, mano. Isso é isso é mano. Incrível. Isso
1: é incrível.
0: Enfim. Mas, amém. Eu queria falar agora. Tem uma pergunta, né, Na verdade. Tem pessoas que oram em línguas. O que seria isso, né? Uhum. É, orar em línguas? pra que serve, uhum. é onde eles moram, o que que eles comem, o que, como que isso, como que isso é feito essa essa oração em línguas, como é que acontece? Porque eu tenho, eu, acho que é algo que a gente tem uma dificuldade se batismo, no Espírito Santo. Sim, sim. Ah, eu não eu não orei em línguas, eu não sou batizado no Espírito sim, Santo, o, sim, o que seria isso?
3: É, eu, assim a gente acredita bem parecido nesse né? sentido, o aprisco, eu sei né? a posição do, do ancião do meu pai, existe é, um assunto bem controverso no meio cristão, uhum. infelizmente né uhum. é, tem muitas pessoas que não acreditam, que acreditam que é um dom que cessou né? mas eu sei que a, a gente aqui, inclusive é, o pessoal da aprisco acredita é, nisso como algo real né que ainda está disponível para nós e, inclusive, a gente acredita que a gente recebe o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Sim. Então, não, não é preciso nada especial para que eu receba o Espírito Santo, além de eu aceitar a Jesus né, e ter ali o momento da conversão. E a gente acredita que, em línguas, é, é um dom, né? É um momento de enchimento do Espírito Santo. E, assim, desmistificando um pouco até o dom de línguas, é um dom como... É, o dom de profecia, como o dom de cura... Paulo, ele vai citar, né? Isso nas cartas. Não. E não é algo assim... ah, eu, Por exemplo, dom de profecia, né? Eu vou abrir a boca aqui, minha língua vai se mexer... Blá, blá, blá. Aí eu vou falar como se fosse um canal direto, assim, um, um oráculo. Uhum. Não, é, às vezes é um sentimento. que Você tá sentindo ali o coração de Deus, você recebe um sentimento e você expressa ele, e aquilo é uma... E da mesma forma, a língua, às vezes vem algo à sua mente, porque a expressão está dentro de nós, ele uhum. utiliza as nossas emoções. Então, às vezes, você sente vontade de expressar algum tipo de palavra, de falar algo, e às vezes a gente tem muito medo, né? Medo de, ai meu Deus, será que eu vou fingir alguma coisa aqui? Ah. Isso é, é algo bom, é um zelo bom, né? Uhum. Mas isso às vezes trava a gente por mistificar, achar que a nossa língua vai mexer sozinha. Teve gente que teve experiências, né? Desse, dessa forma. Mas achar que a nossa língua vai mexer sozinha aqui. Mas às vezes não acontece. Acontece de formas mais simples, né? Então é um dom. E é um dom que é, Paulo fala, né? para edificação própria. Sim. Então, muitas vezes você tá... Às vezes ali muito distraído, né? A gente for desse problema. E você ora em línguas se você tem esse recurso. Se você recebeu isso do Senhor. Você ora em línguas para edificar-se mesmo. Pra... E, e às vezes a gente até ora em línguas juntos, num né? no modelo de oração assim para se concentrar naquilo que Deus tem para nós, né, para estar tá mais concentrado mesmo com o Senhor não é não é algo tão místico ou tão porque às vezes essas barreiras assim nos uhum. impedem, né, de experimentar isso, mas tem a ver com uhum. essa ação do Espírito dentro de nós, né
1: é Só um ponto, assim, é. nós acreditamos Acredito <risos> A partir do momento da nossa conversão Nós fomos batizados isso, no Espírito, exatamente. certo? Isso, é, então, é né? Nós acreditamos nisso é. Porque há uma linha em que vai dizer que você precisa de um outro batismo é. onde Você exatamente. fala a língua, né? Você é batizado no Espírito é. Santo né? Esses termos são definidos no carismático, pentecostal, é isso?
0: Exatamente. Tem uma galera que, tipo assim, pô... É, é contra essa oração em línguas. Uhum, tem sim. uma galera também que não só é crente mesmo. Quem
3: fala em línguas? Quem
0: fala em Nossa, línguas? É. Exatamente. Entendeu? Poxa, isso é um assim, novo... aí transformou
3: minha vida. Eu me converti, uhum,
0: minha uhum.
3: vida mudou com o um povo completo. E se assim, eu não falo em línguas? E, a, e a, às vezes é uma e... crise
1: de alguém que não fala em línguas. É, Pô, exatamente. mas disseram que eu não sou batizado nas línguas. Várias
3: vezes eu tive essa pressão. Assim, sim, tem que pessoal, falar em línguas. Nem pensa isso, é. mas, eu, mas eu tinha essa. Como se fosse uma
1: categoria, é. você recebeu um, uma você categoria. Você é mais
3: crente se você Fala em língua. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o Espírito Santo distribui Para cada um, né? Segundo a sua ah, vontade. Sim, sim. Isso não nos impede de pedir também, orar por isso. Uhum, uhum. Peçam. O Paulo fala, né? Busquem com Deus os melhores dons. Peçam. Se você quer, peça.
0: Ina, qual é seu. A gente acho que já tá. Já tá, tá terminando. Qual é. Assisti, assisti. <risos> qual é o maior desafio, Sem mais desafio assim? Tipo assim, de uma missionária intercessora, uma missionária de oração. Quais são os desafios de viver isso?
3: Ah, eu acho que existe hoje assim, não, quer, não querendo acusar ninguém assim mas eu acho que uma falta de entendimento das pessoas, assim, pra esse negócio novo que tá acontecendo, às vezes é um desafio, até na hora de conseguir recursos, assim. É, porque às vezes a pessoa é bem mais inclinada a ajudar um, um missionário que faz missões tradicionais, isso é muito bom, ajude é. mesmo, do que um missionário de oração porque, ah, tá só orando o dia inteiro, cara. Pô, e, hum. isso nem é realidade, né? Porque tem trabalhos com justiça, mas realmente... É entender essa atividade da oração como algo necessário assim como o Davi entendeu e pagou músicos e cantores uhum. é, para estar tá lá no tabernáculo, assim, isso é um desafio porque é algo muito novo é, é a fato das pessoas estarem dispostas a ouvir isso e ter um entendimento sobre isso, né e a, a um dos principais desafios é permanecer, cara Permanecer, porque uma vida de oração Ela não é contada em dias, em meses, ela é contada em décadas. Oh. Teve que permanecer nesse lugar, teve com o espírito de Ana, uhum. que estava, que ela ficou viúva e ela ficava anos ali aguardando o Messias, né? E a gente quer fazer isso até que ele venha.
1: Okay.
3: Meu coração é, tá enchendo as taças. Essas taças que tem no céu, e até quando a última trombeta tocar, eu tá lá dizendo: Maranata, Senhor. Vem, Senhor, eu quero estar tá lá fazendo isso, sabe? Eu quero estar tá em espírito de oração. Sim. Quando o Senhor rasgar os céus e descer, sabe? Quando é, acontecer toda essa coisa da volta dele respondendo as nossas orações, se clamor pela vinda dele, assim. Uhum. E por muitas vezes a gente parece demorado. A gente desanima é, Mas esse é um desafio que assim, permanecer No lugar de oração Passam-se anos, passam-se horas Passam-se décadas Mas permanecer nesse lugar Assim, diante do Senhor Sem desmolhecer Que é um desafio para todos nós que estamos né? Sim. E aí a pergunta de Jesus Eu vou achar a fé na terra? Quando eu voltar, eu vou achar pessoas que ainda vão estar orando Pela minha volta
1: oh.
3: E... É o desafio de todos nós, assim, um, um missionário é a mesma coisa que um cristão. <risos> uhum. Então, é esse desafio de permanecer na jornada, né, orar sempre e não desanimar. Então, é isso, assim, acho que esse é o maior, cada um tem seus desafios mais peculiares, né, mas acho que esse é o maior, por enquanto. Então é isso. Uhum isso, né? Ah, é, é. provavelmente vai
1: ter perguntas que não foram respondidas, mas eu acho que Ué, a gente vai estar tá mandando depois, vai dar, né, pode estar tá respondendo, né?
0: Legal. E, né, enfim, isso aqui não é nem coisa nossa mesmo, independente se você tá filmando ou não, mano. Quero ficar rasgando a seda, não, ficar elogiando, que a gente não é desse, não, mano. A gente não é desse, ficar é é alojando. Eu conheço. Mas... A mais e, né, a gente é muito feliz cara, com a sua vida de verdade né? sim entendeu cara e, assim,
3: eu, eu queria agradecer essa igreja aqui o aprisco porque é uma igreja que está muito envolvida com oração e com missões hum. e com o coração de Deus então é, é uma igreja que é parceira comigo na missão assim hum. então esse desafio das pessoas não entenderem Uhum. não é o que eu tenho com essa igreja aqui sim, sim. porque é, são pessoas que estão me acompanhando assim enfim desde a minha uhum. infância sim, sim. Uhum. então eu sou muito grata assim pela uhum. parceria de vocês nisso sim. enfim nós estamos juntos nisso né até que Jesus venha
1: uhum. quem quiser conhecer mais saber mais do seu trabalho se senhor divulga alguma coisa? Ou se página no Instagram?
3: Olha, se você é do Aprisco, a gente manda informativo lá todo mês no, no grupo. Geralmente a Fernanda ou, é, ou a Dez. Isso. Às vezes é, manda lá o nosso informativo, o nosso relatório. Mas se você não quiser, pode é. me pedir no Instagram. Tá lá, é, eu, meu arroba é eu sou Inaiá, Se você quiser, tá lá no podcast Aprisco também. Mas se você quiser me pedir lá, tem o Igor também, meu marido, o Igor uhum. Costa. É... E é isso. O Igor produz mais conteúdo, é. assim, às vezes, sobre... Legal seguir ele também. O dia, Sim, na sala tudo. de oração, é. sobre... Conteúdo sobre oração, dicas.
1: Legal.
0: Ah, essa, essa Fernanda que manda informativo pessoal, ela, ela é muito gata e ela é muito <risos> bem casada. Esse pessoal... <risos> Sabe, só
3: pra gente, deixar claro
0: é o maridaço <risos> tipo assim, pô acho Deus que, de Deus. pô, Deus ouviu as orações dela pra caramba de verdade assim, tá andando aí.
1: muito com o Anselmo, <risos> né
0: mas ainda é isso, tá, cara a gente a te gente ama mesmo ama a sua vida, a gente ama te ouvir Sim. quando você vem pra cá, sabe, mano Viguinho fugiu dessa vez, mas.
3: Na próxima, na próxima é.
0: ele, ele participar e falar sobre algumas coisas que talvez a gente não entrou aí. Uhum. Batalha espiritual, a galera gosta desses assuntos. Foi é um assunto né? bem amplo, então, né? E ele, é. ele
3: precisou viajar porque é trabalho mesmo, é. ele não poderia ficar aqui <risos> muitos dias, não, porque tem que voltar lá pra sala. <risos> Então é hum. <risos>
0: trabalho mesmo Mas a gente ama a sua vida Que Deus te abençoe, tá minha
1: amiga E é isso, né Luquito É isso aí né? gente, muito obrigado pela audiência Obrigada Obrigado quem assistiu Quem vai assistir, vai é ficar é. Né, no canal vocês. Da Frisco Olhem. É isso aí mulher. Ah, tá bem
3: passando no Spotify sem também né? Sem plataformas Ah é, tá no Spotify?
1: Tá então, é Não tem mais nada não, por favor Tchau, tchau <risos> mas eu vim na. E aí? A fica quantas horas vocês falaram? Duas horas. Rafa, duas horas? Eu vim no relógio. É duas horas e pouquinho. tinha coisa pra falar, tá? E tinha? Ah, mas aí vocês podia falar, pô. pô. A gente já voltou dela, a bateria, a bateria...
0: Não, e eu ia continuar tudo. aqui, até na, tá, na vez assim, eu falei, pô, eu vou... É uma vacilona. Assim, mas não forte, já tem já
3: hora, tá, hora não. Tá. É que na vez assim, eu falei é, que, tá, que
0: é até enfadou, é. né? eu falei, eu achei, até achei, mas, mas é, enfim, bom, foi bom.
3: É, uma outra oportunidade, foi, difícil, mas mas de vir. Foi falar também, só é, e senhores. Foi mal, Foi Foi mal, né? Não, ah, dá, não foi pra, dá pra chamar o Igor pro mesmo assunto, porque tem tenho muita coisa
1: Não, ele já tá aqui aqui, ah, essa missionária é muito fechada, é, é a melhor missionária.
3: É melhor missionária. É melhor missionária. Eu, eu nem quis, tipo, assim, andar em batalha espiritual, separada porque ele é mais.
1: Deu pico de 34. Ó, oh, que. Ó,
0: oh. <risos> Eu tinha até três pessoas. Legal. Não. Não, não, mas... não, no podcast dá mais gente do é. que na, ah, na live é. da
1: igreja. Ficou fixo, tipo assim, 30, hum.
3: 28, Muito 30. Ficou assim. É igual mesmo, o galera acompanhou então. Foi igual, tipo, o vídeo do Instagram, ele foi visualizado 500 vezes. É. Tipo galera.
2: Assim,